0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 211. Heute sprechen wir über die Rekrutierungspolitik von WWE. Homegrown oder Indie, wo gibt es die Unterschiede? Wie war das früher? Wie ist es heute? All darüber sprechen wir. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Tja, und eigentlich sollten wir hier zu dritt sitzen, aber es ist nur in Anführungsstrichen der gute Kai bei mir. Schönen guten Tag. Nur der Restbestand. Ich bin da, hallo. <lacht> ja, der Chris ist heute anderweitig beschäftigt. So. Tja, machst du nichts, ne? Ja, der hat andere Prioritäten, der hat keinen Bock mehr auf uns. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, er hört das auch, zwinker, zwinker. Ähm, ja, Kai, bevor wir hier zum Hauptthema kommen, Homegrown oder Indie ist ja was, das beschäftigt ja mit halt viele, gerade mit der Expansion von WWE derzeit, wo ja auch der Einfluss von Independent Talent immer größer wird. Das ist natürlich... Wirklich was, was jetzt derzeit viele bewegt, auch mit den Gerüchten hier um den deutschen, um den englischen Markt. Darüber werden wir heute sprechen, werden auch so ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen. Aber bevor wir damit loslegen, natürlich... Wir haben noch was für euch natürlich, ne? es ist die Adventszeit und wenn ihr bei uns auf der Homepage vorbeischaut, da startet gerade das erste Gewinnspiel, es ist nämlich Advent, Advent und wir machen jetzt zu jedem Advent und zu Weihnachten jeweils ein Gewinnspiel bei uns, bei unserem ersten Gewinnspiel gibt es die Xbox One Version von WWE 2K19, äh, gesponsert von äh, 2K, äh, hier bei uns zu gewinnen und dazu schaut ihr am besten einfach bei uns auf der Homepage vorbei, die Frage dazu ist eigentlich auch ganz einfach, ne? wer ist der Coverstar von WWE 2K19? Nicht so schwierig. könnte ich das auch
1: gewinnen eigentlich? Was? Kann ich das auch gewinnen? Nein. Also was du bist Mitarbeiter. Wenn, wenn ich damit so einem Fake-Account mitmache <lacht> und so, keine Ahnung, so Kai nicht von Headlock oder so? Wenn da <lacht> auch keiner drauf kommt. Nein, natürlich nicht. Dann hätte ich einfach schon mal ein Weihnachtsgeschenk. Dann muss mich um eine Sache <lacht> weniger kümmern.
0: Tja, schade, schade. Äh, nee, aber dazu schaut einfach bei uns auf die äh, Website. Äh, ansonsten, wenn ihr bei Facebook irgendwie vorbeischaut, da machen wir das natürlich auch auf Facebook intern. Aber äh, ansonsten ist headlock.de da the place to be. Und da könnt ihr mitmachen. Ansonsten, ihr wisst es da draußen, wenn ihr äh, irgendwie noch mehr Headlock haben möchtet. Kai, wo erreicht man uns denn da?
1: Oh, auf so vielen Sachen. Aber das Wichtigste ist natürlich, wenn ihr uns supporten wollt, bei Patreon, bei Steady, da haben wir Unmengen an Sondercontent mit ganz vielen verschiedenen Formaten. Also, wenn ihr wirklich nicht genug von uns bekommt, ist das meiner Meinung nach die beste Anlaufstelle.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben da jetzt noch äh, zur letzten Woche noch die äh, Helden aus der zweiten Reihe, die aktuelle Ausgabe aufgenommen. Ähm, über Überdoink den Clown! Shaggy und ich sprechen über Doink. Warum auch nicht? Die passt so schön, Ja, passt so schön zum WWF äh, New Generation Podcast, den wir letztes Mal gemacht haben, der super angekommen ist. Ansonsten Kai und ich mit den äh, Match of the Week natürlich auch wieder äh, mit am Start. Ne? Äh, Matt Hardy gegen Edge im Street Fight ganz aktuell, die äh, Match Review und noch ganz, ganz viel mehr. Äh, ja, und ansonsten, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Und äh, wir machen auch zum Ende des Podcasts wieder Fragen. Fragen schickt da an fragen.headlock.de und natürlich Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Wisst ihr, schaut einfach vorbei. Und damit würde ich sagen, lasst uns gleich hier loslegen mit ja, dem Hauptthema, Kai. Rekrutierungspolitik, Homegrown oder Indie? Das sind ja so zwei schöne Begriffe, die man immer wieder im Internet liest. Homegrown und Indie. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, das eine ist mal zum einen diese, ich nenne es mal eigene, herangezüchtete Jugend, die die WWE auch so ein bisschen aufbaut, die es natürlich damals noch viel mehr gab. Auch für diese eigene... Independent, also diese eigene ähm, Liga, die es damals gab, irgendwie mit OVW, FCW oder sowas, wo man dann wirklich seine eigenen Leute sich herangezüchtet hat, die gar nicht irgendwie durch die Welt getourt sind, sondern immer bei der WWE zu Hause waren und da so von der Pike auf das Ding gelernt haben. Und gerade, was dann immer wichtiger wurde, so im, im Laufe der Jahre auch das Indie-Talent, was eben nicht bei der WWE herangezüchtet wurde, was bei Ring of Honor war, was bei PWG war oder keine Ahnung, wie die ganzen Ligen alle heißen, ähm, die woanders das Wrestling von Grund auf gelernt haben, die sich selber beigebracht haben und irgendwie Backyard sich das beigebracht haben und dann <lacht> in der WWE gelandet sind. Also ja gut, Backyard, ne? wenn, wenn du dir so die Hardys anguckst oder auch ein CM Punk.
0: Mick Foley natürlich auch, ne? der hat ja auch so äh, mehr oder weniger so angefangen. Äh, Edge und Christian ja genauso, die hatten Stimmt. ja auch solche Geschichten. Also ja, Homegrown, du sagst es ganz richtig, Homegrown bezeichnet natürlich äh, sozusagen das Talent, was aus den eigenen Talentschmieden kommt. Jetzt aktuell ist es das Performance Center und NXT. Du hast gerade angesprochen, in der Vergangenheit gab es die, äh, OVW natürlich, ähm, das war bis 2008. Es gab Florida Championship Wrestling, was ja noch irgendwie dazwischen gewesen ist. Und dann eben später äh, NXT ab 2010 so um den Dreh. Ähm, was ich natürlich ganz gerne mache, ich gucke ja auch mal so ein bisschen so ein in die Vergangenheit. Ne? Und ähm, das ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat, weil Homegrown ähm, und also gerade speziell als Independent Wrestling ist ja eigentlich eher ähm, so ja um die Jahrtausendwende eigentlich entstanden, nämlich in Folge des Monday Night Wars. Ne? Ich weiß, Kai, da warst du noch flüssig, so ein bisschen. Ja,
1: äh, ein bisschen fester schon geworden. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber äh, das ist ja eigentlich ganz, ganz interessant zu, zu sehen, weil natürlich, ähm, wenn ich mal so zurückschaue, ähm, als ich angefangen habe mit, mit Wrestling, also so 1990, 89, 90 irgendwie, da hatte man ja, äh, natürlich das große WWF-Roster, aber im Vorgang gab's ja quasi noch die Territories und das ist eigentlich eine ganz interessante Zeit. Ähm, ein bisschen schwierig, das immer so zusammenzufassen, weil, wie gesagt, äh, damals kein Internet und Konsorten, also das ist, das ist alles immer sehr viel vom Hören sagen. aber muss ich das quasi so vorstellen, es gab so 30 bis 40 Territories in den, in den USA, wo meistens Einzelpersonen, teilweise aktive Wrestler, dann eben kleine Promotions gestartet haben und die hatten den Vorteil, ja, die hatten das Monopol und äh, aus heutiger Sicht ist das irgendwie schwer zu erfassen, aber da war es wirklich so, dass quasi sich diese einzelnen Promotions den Markt aufgeteilt haben. Die haben gesagt: So, wir veranstalten jetzt hier und ihr veranstaltet da und wir ge gehen uns da nicht irgendwie auf den Keks. Jeder hat äh, Talent gehabt und jeder hat vor allem auch so lokale TV-Sender äh, gehabt und die haben entsprechend immer gezogen. Und das ist natürlich eine geile Art und Weise. Du kannst regelmäßig veranstalten, hast eine Crowd gehabt, du hast auch entsprechend Talent äh, rangezogen und äh, man hatte quasi ein festes Einkommen mit einem bestehenden Markt. Die haben alle innerhalb des äh, Wrestling-Bereichs irgendwie da agiert, aber alle sehr separat voneinander ne? und irgendwann gab es ja dann äh, die Übernahme von äh, Vince McMahon ne? also Vince McMahon äh, hat ja dann irgendwann die WWF von äh, seinem Vater übernommen äh, und entsprechend danach hat er ja gesagt so ich will das jetzt hier quasi zusammenbringen ne nennen wir es mal so und Da gibt es ja den berühmten, den berühmten Talent Rate, den äh, WWF damals gemacht hat. Ne? Ich weiß gar nicht, Kai, bist du da? Hast du, hat dich für sowas mal interessiert, was da so vor, früher passiert ist? Bist du da drin? Oder, äh, wie ja, doch, ich, hab, ich,
1: hab, ich weiß gar nicht, ob ich darüber mal irgendwas geschaut habe oder ob ich das mal gelesen habe. Also, weil du, das war ja schon so, wie du gesagt hast. Ich glaube, das war ja auch so viel nach äh, Staaten, sag ich mal, aufgeteilt. Genau, ja. Das irgendwie in Memphis waren dann welche und dann da waren noch mal welche oder sowas. Und die hatten ja auch alle so irgendwie, keine Ahnung, so bei dem einen war auf einmal der Ric Flair und dann da war irgendwie Jerry Lawler und so ein Kram. Und, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat dann ja ein Vince McMahon den ganzen Kram insofern aufgekauft, oder dass er gesagt hat, ich hole die Stars eben zu uns. Und ähm, genau. dadurch sind natürlich, wenn du jetzt ja, keine Ahnung, nur in deinem Bundesstaat veranstaltest und die haben ja auch so alle ihre zwei großen Namen oder einen großen Namen gehabt, wenn natürlich aber der überall, also wenn du, sag ich mal, aus jeder Promotion, nenne ich es jetzt mal, den Main-Eventer wegnimmst, ist natürlich nicht mehr so viel da, was dann auch die Leute dazu anregt, immer hinzugehen. Und meines Wissens nach war das wirklich so, dass dann Vince McMahon so das, sich das, das Beste rausgepickt hat und dann auch noch teilweise so den Rest abgeschöpft hat und dann so sein eigenes Roster aufgebaut und verstärkt hat mit dann auch schon in diesen Territories bekannten
0: Namen. Ja, also im Endeffekt machen wir es ganz klar. Ne? Er ist natürlich da die ganz kommerzielle Schiene gegangen. Ne? Er hat äh mit TV-Verträgen gewunken sozusagen, also er wusste, dass Kabelfernsehen eine große Geschichte sein wird, das war damals noch nicht so weit, aber er wusste, dass das eine dass das große Geschichte sein wird und dass, äh, dass das zugleich bedeutet hat, dass die Leute mehr Exposure bekommen haben, dass die äh, Wrestler mehr gesehen werden, entsprechend könnte man höhere Einnahmen erzielen und er hat dann eben angefangen, äh, wie du schon gesagt hast, Talent zu rekrutieren ne? und äh, du hast gerade einen, einen Jerry Lawler angesprochen, der kam später noch. Das war ja dann so Mitte der 90er, wo, wo Jerry Lawler mit dazugekommen ist. Aber zum Beispiel eine ganz bekannte Figur ist natürlich ein Hulk Hogan, der damals von der AWA rübergekommen ist. Okay. Also das, das das ist natürlich das, das Wichtigste eigentlich. Also ein Hulk Hogan ist nicht irgendwie von, äh, weiß ich nicht, von irgendjemandem von der WWF rekrutiert worden, sondern er ist dann tatsächlich äh, von der AWA rübergekommen. Klar wurde er bei WWF anders positioniert, aber äh, er war auch Outside-Talent, genauso auch ähm, Stampede-Wrestling, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, im äh, Own Hart-Podcast, im Bret Hart-Podcast und äh, ich glaube auch noch in anderen, im Jim Neidhart-Podcast auch, da war es auch so, dass Stampede-Wrestling irgendwann finanziell nicht mehr gut dastand und dann hat, äh, ja, Vince McMahon einen Teil des Talents übernommen und hat dann eben gesagt, so, ja, hier, ich, äh, ich nehme euch das quasi ab. Und hat dann einen hat dann einen Bret Hart rübergeholt und einen äh, Jim Knight Hart, einen British Bulldog und ich meine einen Dynamite Kid. Und dann auch die Vereinbarung mit Stu Hart getroffen, dass die alle entsprechend gut eingesetzt werden konnten. Und das waren ja alles Top-Wrestler damals. Ne? Und da hat es dann auch trotzdem noch immer ein bisschen gedauert, bis man die entsprechend positioniert hatte. Aber da war eben das Geld dahinter. Und ja, dieser, dieser Raid, nennen wir es jetzt einfach mal so, weil das so ein populärer Begriff hier eigentlich ist, der war für WWF einfach wichtig, um wirklich diese Marktposition zu festigen. Ne? Der hat wirklich einfach Geld in die Hand genommen und hat gesagt, so, wir haben einen TV-Deal, wir haben Kabelfernsehen und äh, wir brauchen das entsprechende Talent. Und er hat dann natürlich von allen äh, die großen Stars weggenommen, muss man ganz klar so sagen. Und er war natürlich auch nicht beliebt dafür. Ne? Also da gibt es auch ganz klar die Aussagen, die die Promoter, die lokalen Promoter, haben ihn gehasst, weil die natürlich plötzlich der Markt wegbricht. Weil, naja, wenn die großen Stars woanders sind, dann geht das Publikum nun mal auch woanders hin. So gnadenlos ist das. Ähm, ja, und später, man könnte jetzt also denken, ja, gut, das lief dann halt so weiter, aber natürlich dann in den 90ern gab es dann den nächsten Konflikt mehr oder weniger zwischen äh, der WWF und der WCW natürlich, ne, die beiden großen, Fra äh, nicht Fraktionen, aber Promotions natürlich, der Monday Night War, und da war es ja dann auch so, dass ständig äh, Talent hin und her ge geswitcht ist. Und das fand ich damals als äh, Fan immer super interessant. Du hattest dann manchmal so das Gefühl gehabt, da, äh, ja, man, man, man schiebt sich irgendwie so ein bisschen das Talent zu und, ähm, ich fand es immer total spannend, weil du plötzlich auch als Fan, der nicht so viel Ahnung gehabt hat, plötzlich jemanden wiedererkannt hast. Du hast einen Wiedererkennungswert. Ne? Also dann ist auf einmal ein, keine Ahnung, ein Ric Flair äh, von der WCW zur äh, zur WWF gewechselt. Äh, 91, 92. Dann ist irgendwann ein, ein Mick Foley zur ähm, zur WWF gewechselt. Irgendwie 95, 96. Im, Im gleichen Atemzug natürlich hast du dann plötzlich so Leute wie einen Ric äh, einen Rick Randy Savage und einen Hulk Hogan und wie es nicht alle heißen, die dann irgendwann so 94, äh, doch 94 äh, zur WCW gesprungen sind. Das waren auch coole Zeiten. Das zugleich, ist, ich
1: finde, man kann sich das gar nicht mal so vorstellen irgendwie, also weil ja. das war ja wirklich nicht diese Monopolstellung oder die, diese, diese Marktmacht, die ja die WWE heute ist, wo du sagst, ja ob jetzt, also klar wäre es krass, wenn jetzt in Daniel Bryan's Ring of Honor gehen würde wieder oder wenn mal ein AJ jetzt irgendwie doch zu New Japan geht, ähm, aber das ist ja trotzdem alles keine Konkurrenz in dem Sinne, wie damals WWF und WCW waren.
0: Nee, und dabei nicht.
1: wirklich, okay, wenn jetzt unser Topstar zu der Konkurrenz geht, das könnte uns auch das Genick brechen. Und diese Angst hast du ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Weil du bei der WWE weißt, ja, also jetzt müsste schon einiges passieren, dass uns nochmal eine andere Promotion gefährlich werden könnte.
0: Genau, weil inzwischen einfach die WWF oder bzw. WWE natürlich sich über die Jahrzehnte einfach auch so ein Polster aufgebaut hat und so einen Vorsprung aufgebaut hat. Das wird extrem lange dauern, bis wirklich die WWE da wieder in Zugzwang kommt. Also damals war es ja auch wirklich so, dass dann eben als diese NWO-Storyline natürlich losging und als dann wirklich auch das Publikum ähm, von, wirklich von der von der WWF auch dann zur WCW gewandert ist und plus hat die WCW natürlich auch noch neue Klientel irgendwie äh, aktiviert. Und plötzlich war ja Wrestling überall, Wrestling war riesengroß und vor allem war Wrestling erstmal bei der WCW und irgendwie dann hat es eine ganze Zeit lang gedauert, bis dann wirklich der Markt wieder ausgeglichen war und die WWF dann natürlich auch durch die vielen Fehler, die eine äh, WCW damals gemacht hat, ne? egal was, was beim Booking angeht oder äh, auch bei den bei den Verträgen und bei den Gagen und so weiter und so fort, eine Creative Control und ich weiß nicht was alles, dass dann die wirklich die WWF damals wieder Oberhand gewonnen hat. Aber das war eine spannende Zeit und auch damals gab es dann schon so so Working Relationships. ne? Wir haben es ja schon mal angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast war das, wo wir das angesprochen hat mit der ECW. Äh, ich hab auch gerade überlegt. 97. Ähm. Ja, ich, ich wollte
1: gerade sagen, nämlich war das mit mit der ECW daran kann ich mich noch erinnern. Ähm. War das, war das der Performance-Center-Podcast? Das kann sein, ja. Also wo, wir, wie, also wo wir auf jeden Fall drüber geredet haben, dass ja heute auch irgendwie äh, Wrestler, die wieder reinkommen müssen, in Performance-Center ihre Matches bestreiten können oder irgendwie auch dann bei NXT oder bei Hausschuss ihre Matches bestreiten können. Und da war es wirklich so, wenn du irgendwie einen Wrestler der WWE oder WWF wieder irgendwie in Shape bringen wolltest, hast du gesagt, ja, der tritt jetzt einfach mal ein paar Mal in der ECW an, so um dann wieder irgendwie fürs TV fit zu bekommen. Weil Das ist ja auch irgendwie... Das ist ja auch ein Geben und Nehmen, weil die ECW kriegt irgendwie, ich sag mal, einen, also keinen Großnamen, kriegt einen Namen. Und ja. ähm, die WWE oder WWF musste sich halt eben nicht darum kümmern, den Wrestler selber wieder so, also so sehr in, in Ringshape zu bekommen, weil das ja dann bei der ECW machen konnte. Also war ja eigentlich so, so eine Win-Win-Situation.
0: Ja, plus die ECW hat damals wohl auch äh, einfach handfeste Kohle bekommen von der äh, äh, WWF. Also so war es dann ja auch. Ne? Also es war das eine war natürlich, dass dann das Talent da eben in den Ring steigen äh, durfte. Zum anderen eben aber auch die Möglichkeit, dass da, ja, äh, dass da einfach Geld floss. Ne? Und das war ja was, was die ECW damals brauchte. Und äh, im Endeffekt. Wenn man, wenn man da jetzt mal so auf diese Zeit schaut, ne? die, die, die WCW hat ganz krass rekrutiert, überall, also sowohl bei der bei der ECW als auch in, in Japan und äh, dann hat die ECW hat ja dann äh, Talent aus Mexiko teilweise geholt, mit Rey Mysterio, Sikorsis und wie sie nicht alle heißen, die sind dann ja auch natürlich rübergewechselt und die äh, WWF hat dann eben auch teilweise versucht, da eben noch so ein bisschen frischen Wind reinzubringen, aber hat vor allem natürlich dann auch auf äh, eigenes Talent gesetzt und wirklich auch versucht, da durch Charaktere und Geschichten die, äh, die Stars overzubringen, ne? Also wenn man sich so einen The Rock anschaut oder einen Steve Austin natürlich als Vorzeige-Attitude-Wrestler äh, äh, irgendwie plus einen Triple H und so weiter. Das, die waren ja alle da. Also die waren auch alle schon also The Rock ist natürlich ein homegrown Wrestler, um es mal so zu sagen, aber ein Triple H und ein Steve Austin, die waren ja vorher schon, ich sag jetzt mal, überall ganz äh, despektierlich, ne? also ein Steve Austin war schon bei der ECW vorher, ein Steve Austin war auch schon bei der WCW vorher, also, der war ein Name, aber man wusste eben noch nicht so recht, was man mit dem anfangen sollte, ne? und, ähm, das war damals eine umtriebige Zeit und die und die WWF hatte auch andere Promotions noch auf dem auf dem Zettel, was gar nicht mehr so was einem gar nicht mal so bewusst ist. Ne? Was ich zum Beispiel, was mir gar nicht so klar war vor diesem Podcast, dass zum Beispiel auch diese ähm, Geschichte mit der NWA damals. Das war also 98, das war auch eine Kooperation auf eine gewisse Art und Weise. Es hat natürlich, die NWA hat damals keine Rolle mehr gespielt, aber man hat den Namen nutzen können und hat das in eine Storyline eingewickelt. Ähm, dass ein Jerry Lawler irgendwie rübergekommen ist, hatte auch was damit zu tun gehabt, dass die äh, USWA damals Probleme gehabt hat. Also, dazu gab es noch Smoky Mountain Wrestling, ähm, wo man ja auch so Talents gehabt hat. Also wenn sich mal die Survivor Series 93 anschaut, da gab es ja sogar einen Smoky mountain Wrestling Match, ne? Also zwischen den äh, Heavenly Bodies und dem Rock'n'Roll Express damals. Also da sind schon ganz viele Rückbezüge äh, gewesen und man, man ich finde, man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass, der, dass die WWF damals so ein abgeschlossener Kosmos gewesen wäre, aber de facto waren sie das eigentlich gar nicht, sondern da wurde immer schon viel nach links und rechts geschaut und links und rechts gemauschelt. Die bekommst ähm, du noch nicht
1: so mit wie heutzutage, ne? Also genau das. heute ist irgendwie, wenn dann, keine Ahnung, irgendein Typ, der mal also jetzt irgendeiner von NXT bei, keine Ahnung, keine Ahnung wo auftritt, hast du davon ja irgendwie vier Handy-Videos innerhalb von 15 Minuten. Ja. Und dann sagst du, der ist da und, oh, WWE-Partnerschaft, dies, das. Und und damals war wirklich so, ja, wenn dann einer aus der WWF bei ECW auftritt äh, oder bei einer anderen Liga, die vielleicht auch kein TV-Deal hat, dann bekommen das die Leute mit, die da waren. Und vielleicht einer, der davon mal ein Foto gemacht hat mit seiner Kamera. Ja, genau. Und, das und dann war es
0: natürlich dann schon fast eine Sensation, wenn du dann so ein unscharfes Bild in irgendeinem Wrestling-Magazin gesehen hast oder sonst irgendwas. Ne? Wie das also, Bild vom Curtain Call. Ja, zum Beispiel irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Und wie gesagt, dieser der der Mann der Night War hat natürlich für einen ganz krassen Talent-Exchange irgendwie gesorgt. ne? Und dann am Ende, als dann wirklich ECW und WCW pleite gegangen sind und von äh, der WWF übernommen worden sind, dann hast du ja den nächsten Umbruch, weil plötzlich äh, es musste sich ja irgendein neues Ökosystem bilden, da drumherum, weil WWF kann nicht alle oder WWE dann später äh, kann natürlich nicht alle Wrestler anstellen und daraus entstanden dann eigentlich die Indies. So würde ich es jetzt mal beschreiben, oder? Das ist eigentlich so eine natürliche Entwicklung, oder würdest du es bezeichnen?
1: Ja, stimmt. Also, die, die dann nicht aufgekauft wurden, haben sich wieder verteilt auf dem Markt. Ja. Und ähm, klar, natürlich hat sich die WWF die größten Namen gesichert. Ist ja auch nicht, also sind ja, sind ja nicht blöd. Aber trotzdem sind dann ja die Leute, die ähm, dann trotzdem nicht von der WWF aufgenommen wurden, die hatten ja auch einen Namen. Also ja. es ist ja nicht so, dass die irgendwie alle super unbekannt waren, sondern ja, das waren dann irgendwelche Mitkader. Also Du kennst ja auch heute die Mitkader in der WWE. Das ja, sind klar. jetzt sind, sind ja auch Namen. Und wenn du dann auch irgendwo sagen kannst, oh ja, da ist der ehemalige WCW-Star, kannst du natürlich auch irgendwie Leute ziehen. Und auch dadurch so eine gewisse Promotion aufbauen auch deine eigene Promotion hypen. Weil die Leute sagen, ach, den habe ich ja im Fernsehen gesehen noch vor zwei Jahren und jetzt kann ich den irgendwie hier bei mir in der Turnhalle sehen.
0: <lacht> ja, also diese Indie hat natürlich immer diesen Flair von von Turnhallen-Catch. Ich glaube, aber was du gerade sagst, dass das Talent, was nicht bei der WWE damals gelandet ist, dass sich das irgendwie selbstständig gemacht hat. Ich glaube, was wir da gar nicht unterschätzen dürfen, ist zum Beispiel auch der Einfluss von TNA damals. TNA ist 2002 an den Start gegangen, auch wirklich in der Konsequenz. Äh, daraus, dass eben äh, WCW und ECW pleite gegangen sind. Damals ja noch mit Jeff Jarrett, ne, auch einem ehemaligen WCW-Champion, einem ehemaligen äh, WWF-IC-Champion, äh, Tag Team Champion, ich weiß nicht was. Jeff Jarrett war damals, war damals Geschäftsführer und, und sein Vater Jerry Jarrett war, äh, war Präsident. Dass das hinterher alles kreuz und quer durcheinander ging, äh, dachte man, ist absolut richtig. Ne? Aber TNA war damals auch unter dem Namen natürlich NWA TNA, ne, also noch mit diesem Rückbezug auf die NWA, war natürlich damals echt eine eine wichtige erste Säule, um den Markt außerhalb von WWF wieder ans Laufen zu kriegen, sagen wir es einfach mal so. Und die und sind ja auch so ganz gut
1: in die Gänge gekommen, TNA. Ne, wenn du so überlegst, also so 2,5, 2,6 und sowas, ich glaube, das war doch 27. Das waren doch so, das waren noch starke TNA-Jahre, oder?
0: Es war vor allem halt eine gute Alternative natürlich, ne? Also ähm, man, da hat man andere Dinge geboten, als das die WWF damals gemacht hat. Dann eben auch mit dem Talent, was noch in der äh, in der anderen Szene unterwegs war, ne? Wo du dann auch wirklich schon in den Anfangstagen ja dann auch ähm, Leute gehabt hast, wie keine Ahnung, einen ne Chris Daniels und dann auch später einen ne, ne, oder nicht später eigentlich auch schon zu der Zeit auch ein AJ Styles und solche Sachen, die damals einfach alle noch ein ganz Stückchen jünger war, waren. Und äh, ja, man hatte dieses Konzept der Weekly-Pay-Per-Views ja am Anfang gehabt äh, und das war interessant und es war anders und das hat auch ganz gut funktioniert. Klar haben die jetzt nicht die äh, die riesengroßen Moneten gemacht, aber sie haben eine Alternative geboten und klar, hinterher, ähm, was du gerade gesagt hast, ne, ein bisschen später, wurde es dann noch interessanter, aber eigentlich so richtig in die Gänge kam dann der Indie-Markt eigentlich so würde ich jetzt auch mal sagen, mit Ring of Honor dann später und wo du wo es dann wirklich wieder aus wie der Turnhalle. Das gebe ich zu. Ich habe die ersten Ring of Honor-Veranstaltungen gesehen damals. Ich war ja selber äh, 2004 oder 2005, ich weiß gar nicht mehr genau, im Rexplex. Dass da, das ist eine Sporthalle einfach nur gewesen, die dunkel abgehängt war. Äh, aber es war ganz, ganz anderes Wrestling, als man äh, es bei der WWF gewohnt war. Und mir ging es ja damals auch so. Ich war einen Tag vor WrestleMania 20 bei Ring of Honor und mir kam danach WrestleMania 20, teilweise echt langweilig vor. Und das ist so ein bisschen wie der NXT-Effekt, den man heutzutage dann ja auch hat. Du hast, du siehst einmal wirklich
1: so sehr gutes Wrestling, wo du sagst, okay, das ist so, das ist wie, wie so ein guter Arthouse-Film, das ist was Anspruchsvolles. Und danach guckst du irgendwie Transformers.
0: <lacht> ja, so also krass ist es eben nicht. Es ist natürlich eine ganz andere Art. Ich meine, heutzutage ja, aber es, ist, es ist, ist ja viel mehr,
1: so. viel mehr Wrestling, also diese, diese ja, Sachen. Ne? Das, also Das meine ich so. Das ist ja, ähm, mehr dieses Grund-Wrestling-Produkt, wo du sagst, okay, das sind auch teilweise dann klar, du hast auch immer irgendwelche keine Ahnung was für Leute in den Indies, aber es ist ja häufig, dass du ein wrestlerisch wrestlerisch technisch besseres Produkt hast als ja. jetzt irgendwie so ein mega Heavyweight-Clash von keine Ahnung wem.
0: Ja, das auf jeden Fall. Man, du hast das ist eine ganz andere Art von Ausrichtung. Die die Jungs, natürlich in den Indies. Ähm, Gerade wenn es die wirklich talentierten sind, die gehen natürlich da jeden Abend all in, ne, zwinker, zwinker ähm, und dadurch hast du eben ein ganz anderes Produkt, weil da ist es ja auch wirklich manchmal so, dass du das Gefühl hast, du hast eigentlich ein Main Event, der den anderen gejagt hat, so ungefähr ne, und ähm, bei der WWE und WWF war es ja auch schon zu der damaligen Zeit so, es war ein ganz anderer Stil, ein langsamerer Stil insgesamt, ähm. Wo dann auch die großen Charaktere in erster Linie äh, im Vordergrund gestanden haben. Ne? Auf jeden Fall war das dann so die, die erste Anfangsphase, wo dann ja auch wirklich ja, spannendes Indie-Talent irgendwie so ein bisschen an den Tag gefördert worden ist. Ne? Also ich kann mich noch dran erinnern, als ich damals das erste Mal CM Punk gesehen habe, ne? live. Äh, du Wichser. <lacht> ähm, aber der hat mich auch äh, komplett äh, weggepustet, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch, du sitzt da und denkst dir so, Irgendwas irgendwas hat der, ne? Auch ein Colt Cabana war da damals dabei und Samoa Joe genauso, den ich auch damals dann irgendwie als ganz, ganz, ganz jungen Mann noch gesehen habe.
1: Das Interessante dabei, finde ich, ist ja irgendwie, was ja damals sogar noch schwieriger war, was den Indie-Markt angeht als heute, da war ja wirklich, okay, ich bin jetzt hier vor, keine Ahnung, ich sag mal jetzt einfach 50 Leuten, ne? jetzt natürlich vielleicht an einem Wrestlemania-Wochenende, da wo du warst, bestimmt vielleicht auch ein bisschen mehr, aber, <lacht> ähm, sagen wir, ich bin halt irgendwo vor 50 bis 200 Leuten und, ähm, ich hab jetzt meine 20 Minuten und da muss ich einen Eindruck hinterlassen. Da müssen die sagen, ey, XY, den fand ich geil, das ist ein guter Wrestler. Und das ist ja nicht so nach dem Motto, ja, und dann kann ich nachher mein Match noch mal ein bisschen twittern und, ja, der, der <lacht> ist zwar irgendwie, der ist so ein okay Wrestler im, im Indie-Bereich, aber der, der tweetet halt ganz witzig oder sowas. Da, das, hast, das hattest du ja zu dem Zeitpunkt nicht. Da wirklich, geh in den Ring, zeig, was du kannst, überzeug mit deinen Moves, mit deinem Charakter, mit deinem Charisma, hinterlass einen Eindruck in 20 Minuten oder du hast verkackt. Also so, du, du hast für den Abend bei dem Zuschauer verkackt. So, ja. wer, weil dann hat er so einen Eindruck und sagst so oh ja, den fand ich nicht so gut oder sowas. Das ist ja nicht, dass dann irgendwie am nächsten Tag siehst du wieder Retweets und oh, da auf einmal ist The Mojo da aufgetreten und guck dir mal den Muscle Buster an, der war ja super cool. Oder also da war, du hattest wirklich diese eine Chance und das hast du ja heute noch beim Indie-Wrestling, dass sie teilweise so dieses, dieses Vollgas geben. Ähm, um ihre Zeit, die sie sich da präsentieren können, optimal zu
0: nutzen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also du musst da wirklich einen Eindruck sofort hinterlassen. Ähm, ansonsten bist du ganz schnell irgendwie durch, sagen wir es einfach mal so. Und also ich kann mich noch damals daran erinnern, da war natürlich die, die Hochzeit der, äh, der Foren eigentlich, so, so 2000 bis 2005 oder sonst irgendwas, bevor eben dann wirklich Social Media gerade hier in Deutschland groß aufgekommen ist, ne? Was du jetzt gerade gesagt hast, mit Tweets und so. Aber du hast damals eigentlich vor allem durch Foren erfahren, wer jetzt gerade cool ist, wer ist interessant, ähm, was passiert wo. Ähm, da habe ich dann auch, ich war jetzt nicht jemand, der wirklich aktiv in Foren gewesen ist, aber ich habe zumindest immer mitgelesen und habe mal geschaut, äh, was, da, was da geschrieben wird. Und mir waren dann auch so Namen wie einen Daniel Bryan zum Beispiel, äh, war mir im Begriff. Aber ich habe dann irgendwie diesen Sprung, dass ich dann wirklich so ein Ring of Honor Produkt aktiv verfolgt habe. Habe ich erst dann geschafft, als wirklich auch, als ich wirklich vor Ort gewesen bin. Eine schöne Grüße an die Kollegen von Power Racing damals mit der Fanreise irgendwie. Äh, die haben mich da mitgeschleppt. Also äh, Christian Bruns ist da nicht äh, absolut unschuldig dran. Und äh ja, da, ab da war ich dann gehuckt und ich habe mir dann auch sofort irgendwelche DVDs geholt, erster Main-Event mit Daniel Bryan, Christopher Daniels und so weiter und so fort. Loki fand ich damals mega geil und da wird's eigentlich interessant, weil du hast dann ganz, ganz viele ähm, bekannte Namen, die später dann eben auch äh, bei der WWF eine, eine Rolle spielen sollten, mal mehr, mal minder. Zugleich, wenn du dann auf die WWF schaust, finde ich, hast du in dieser Phase zwischen, keine Ahnung, 2004 und 2000, boah, also, ne, ganz schwierig, da jetzt so eine so, so, so Zäsur einzusetzen. Aber ich finde, man hat sich da dann ganz oft auf bewährte Namen verlassen. Klar, du hast einen John Cena und einen Batista, aber drumherum hat man wenig Stars gemacht. Oder wie siehst du das, wenn du jetzt mal so 2.4 bis 2.10, 2.12 siehst?
1: Oh, also ich finde schon, dass du in der Zeit hast du auf jeden Fall ähm, Randy Orton noch mal mehr aufgebaut. Ja, ne das, war das, das stimmt. Du hast ein Edge unfassbar aufgebaut Du hast ein Jeff Hardy unfassbar aufgebaut. Ähm, also
0: Aber die den, waren ja auch alle schon da. Ich meine so noch, dass du hast, du hast keine neuen Leute von von außen quasi reingeholt, dass die aufgebaut. Sondern man hat sich sehr auf das Produkt verlassen und hat dann da eben ja, also äh, ich drauf glaub, gebaut quasi.
1: Der erste, wo das so wirklich oder wo ich das aktiv wirklich wahrgenommen habe, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Indie Style in der WWE war Elf äh, CM Punk.
0: Wahrscheinlich ne. Ich habe also, auch ich habe auch lange rum überlegt aber Das ist es mich tatsächlich so losgetreten. So. Ja, das sehe ich tatsächlich auch so, weil das wirklich auch jemand gewesen ist, der war noch nicht so, also ich meine, der war zwar schon längere Zeit dabei, aber du hast immer das Gefühl gehabt, dass er eben von außerhalb kam, oder?
1: Ja, also er war ja auch nie so der WWE, also der war ja, der war zwar vorher auch Champion, aber das war ja nie so wirklich wichtig. Also schon, wie gesagt, für mich immer noch großer Fan dieser 2 9 er mit Jeff Hardy natürlich, ähm, die ihn auch so zum Star gemacht hat, aber so alles vorher und auch so der erste Money in the Bank Sieg, das war eigentlich alles unwichtig, also ich, ich glaube beim ersten Mal dann ging irgendwie der Titel danach an Chris Jericho, weil er eine Fehde mit Shawn Michaels hatte und sowas. und er war ja auch Tech-Team-Champion mit Kofi Kingston, aber das war alles eher so unrelevant, was ein CM Punk da gemacht hat. Mhm. Ähm, bis dann eben, bis er durch diese Jeff hardy noch nochmal so ein bisschen mehr zum Megastar wurde, auch zum zum, zum Mega-Heal natürlich, weil er halt Jeff Hardy rausgeschmissen hat aus der WWE, Storyline-technisch, ähm, aber da ging es ja auch noch mal wieder so abwärts nach 29, 210, Bis es dann wirklich einmal diesen, diesen, diesen großen Durchbruch mit dem Summer of Punk gab.
0: Ja, was übrigens auch nichts Neues gewesen ist, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Das nee, den ganzen Ring of Honor. Genau, weil das das ist auch das Interessante eigentlich, dass man, und das hat man da eben auch so ganz, ganz krass wieder gesehen, es gab dann immer wieder diese Rückbezüge auf die Ring-of-Honor-Geschichten und das ist heutzutage noch viel, viel heftiger. Also zum Beispiel Drew Gulag hat eine ganz ähnliche Geschichte schon bei CCW gehabt mit der äh, Campaign for a, for a Better äh, Combat Zone. Damals, heute ist es die Campaign for a Better 205 Life oder wie sie heißt. Also, äh, man man nimmt da immer wieder Rückbezüge drauf und versucht das eben auf eine größere Art und Weise aufzubauen, als das vorher der Fall gewesen ist. Und das ist mir bei CM Punk auch so extrem im Gedächtnis geblieben, weil man eigentlich da dasselbe gemacht hat, nur eben aufgeblasen und viel, viel spektakulärer als das vorher der Fall gewesen ist. Und auf einer größeren Bühne. und äh, Das war dann eben schon was Besonderes. Und ich würde da auch sagen, dass eine CM Punk wahrscheinlich der erste Independence-Wrestler äh, gewesen ist, der bei der WWE eh den ganz, ganz großen Durchbruch zum Megastar gemacht hat, weil das war's hier im punk mal einfach für eine ganze Zeit lang. Ähm, wie gesagt, das Ende kennen wir ja inzwischen, aber äh, so würde ich das einfach mal einsortieren. Du hast gerade den Namen Chris Jericho äh, genannt. Da habe ich auch kurz überlegt, so, wo würde ich den denn eigentlich hinstecken? Ist ein Jericho für dich, der ist ja nicht homegrown, der ist nee. aber, aber Indie ist der halt auch nicht so richtig. Also eigentlich ist der alles, oder?
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht. Also der hat doch bei der, bei der WCW, also, also ich weiß, dass er von der WCW zu WWF kam, aber ich weiß nicht, wo der vorher war.
0: Ja, der war halt überall. Also der hat, der hat, der hat ja quasi, der hat bei, bei Stampede Wrestling gelernt, bei, bei Stu Hart und der war ja in Japan, der war in Europa und äh, und ich weiß nicht wo. Also eigentlich ist der eher ein Independent-Talent, das dann quasi einmal die, äh, die Laufbahn gemacht hat. Also von äh, unterwegs quasi, äh, international unterwegs und dann. Von da aus weiter zu WCW und dann eben zur WWE und jetzt eigentlich ja wieder fast schon wieder zurück. Das ist ja das Kuriose, oder? Also, wenn du jetzt bei New Japan siehst oder dann bei seinem eigenen Ding, der ist ja Methan überall eigentlich.
1: Ja, ja, aber ich, ich glaube, das ist weniger dieses, ich mache jetzt nochmal Indie, sondern jetzt ist es wirklich dieses, ich bin ein gemachter Mann und mache das, worauf ich Bock habe. Ja, das, das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied.
0: Ja, das glaube ich auch, dass der, der lebt sich gerade kreativ einfach aus und der hat Spaß an dem, was er da äh, macht. Und ja, also Jericho ist da, Jericho ist eine Ausnahmeerscheinung. Ich glaube, es gibt nicht viele Wrestler, die diesen äh, Weg gegangen sind, ohne da jetzt irgendwie Zahlen zu nennen oder Zahlen zu wissen, so auf Anhieb. Aber der ist da auf jeden Fall jemand, der wirklich alles gemacht hat und der heute auch noch immer echt ein, ein guter im Ring ist, trotz zu einer inzwischen äh, einige Jahre auf dem Buckel, die er mit sich rumträgt. Ähm, wer fällt denn dir da eigentlich noch so ein an, an Stars, die äh, ja wirklich aus den Indies gekommen sind und aktuell oder in der jüngeren Vergangenheit dann auch wirklich äh, große Programme gehabt haben?
1: Also, ich, also, wie gesagt, ich finde, so mit dem CM Punk hat's angefangen und dann ging das, kann das Ganze so ins Rollen extrem. Ähm, danach natürlich der nächste große Daniel Bryan mit, äh, diesem riesigen, riesigen, epischen, ähm, WrestleMania 30 Moment. Also mit, mit dem Yes Movement, das, 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 war ja auch unfassbar. Also, das sind ja so, also, die, diese beiden Storylines mit, mit den zwei Indie-Stars, hier, Punk mit Daniel Bryan, das, das werden auch, also das sind auch auf jeden Fall definitiv mit die besten Storylines der WWE-Geschichte. Also die, die kannst du da auf jeden Fall mit oben nennen. Ähm, ja. Und nach diesem Ding, finde ich, dann, dann kam die Namen rein irgendwie. Dann hattest du einen Kevin Owens, dann hattest du einen Cesaro. Obwohl ich finde, dass trotzdem Cesaro, der auch in vielen Listen genannt wird, irgendwie aber auch erst so mit, mit diesem The Bar-Ding wirklich gezündet hat. Mhm. Also das, das war ein sehr langer, steiniger Weg. Ähm, natürlich ein Seth Rollins und das waren ja so, das waren ja auch die Sachen, ähm, gerade also auch so ein Cesaro, Kevin Owens, äh, Daniel Bryan, CM Punk, das war ja noch diese Indie-Generation, die du rangeholt hast und irgendwie gesagt hast, okay, wir drücken den aber nochmal unseren WWE-Stempel auf. Also, mhm. jetzt ein Punk durfte seinen Namen zwar behalten, aber auch so ein, ein Brian Danielson, wurde zu Daniel Bryan, Kevin Steen Steam, wurde zu Kevin Owens, ein Tyler Black, wurde zu Seth Rollins, ähm, die wurden ja auch zu Stars und irgendwann haben sie einfach gesagt, ach Leute, ganz ehrlich, wir sind doch nicht blöd, wir profitieren einfach von dem Namen, der zu uns kommt. So, ein Samoa Joe heißt Samoa Joe, ein AJ Styles heißt AJ Styles und ich glaube, dieser, dieser Knackpunkt, der letzte, wo es irgendwie nicht so gemacht wurde, den ich gerade im Kopf habe, war ein Finn Baylor. Weil ich weiß noch, ich kann mich noch genau an diese riesige Internetdiskussion erinnern, wo alle gesagt haben, oh, <lacht> für ein Baylor ist das scheiße. So, Leute, ich bin doch so cool. Das ist für mich immer der Prinz David, weil ich habe den ja schon in, in Japan wresteln sehen, ich bin viel cooler oder sowas. Und ähm, ab dem Punkt haben sie einfach gesagt, ach, ganz ehrlich, behalte doch deinen Namen.
0: Ja, ich finde aber auch jetzt ganz ehrlich, also Prince David ist jetzt das auch Einfach ein Scheißname. <lacht> ja, also der also. ist nicht wirklich gut. Äh, vermarktbar, um es einfach mal so nee. äh, zu sagen. Ne? Also, das ist aber ganz interessant, weil die Namen, die du jetzt natürlich genannt hast, natürlich Dean Ambrose, passt natürlich auch noch damit mit rein. Ähm, aber, aber die, die verbindet für mich
1: immer irgendwie weniger Indie als andere.
0: <lacht> ja, der war da aber auch, war auch schon extrem viel unterwegs, ne, CZW und Konsorten. Ja, klar, der WXW hier. Aber
1: äh, ich weiß ich nicht, irgendwie der, der läuft für mich immer so irgendwie unterm Radar, weil er auch in der WWE, so im, im Developmental-Bereich, gar nicht wirklich aktiv war und so. Also, das war ja jetzt nicht so ein NXT-Guy oder sowas. Das
0: stimmt, ja. Das stimmt. Ja, ein Cesaro hat da schon ein bisschen, ein bisschen mehr noch gemacht und so. Aber auch da, ich habe ein Cesaro übrigens in beiden Listen quasi entdeckt. Also in, so, in der Liste der Leute, die es geschafft haben, aber auch der Leute, die es nicht geschafft haben. Ich so. glaube, also,
1: die Sache dabei ist, dass es, äh, es gab einmal Listen, die waren so 2016 und einmal Listen, die waren so heute. Ja, das stimmt. Und, ähm, <lacht> das stimmt. Da konntest, weil ich habe auch wirklich, äh, einen Finn Baylor habe ich auch in beiden Spalten gefunden. Weil da war nämlich einmal noch dieses, oh ja, Finn Balor, äh, Universal Champion gewesen und dann irgendwie kurz danach verletzt, ge äh, verletzt gewesen und deswegen konnte er nicht weiter wresteln also halt für, für dieses halbe Jahr, ganze Jahr oder sowas. Und dann haben wir gesagt, so ja, Finn Balor, großes Ding, auch NXT Champion davor gewesen, aber wenn du jetzt in 2018 guckst, es war jetzt nicht so, dass du sagst, Mann, Finn Balor war, war ein mega ja.
0: <lacht> das stimmt. Ähm wie siehst du da die Entwicklung, also wir, jetzt sagen wir so, wir sind jetzt ja gerade so ein bisschen auf dem Glorifizierungstrip, dass wir sagen, ja, ab 2011 der Startschuss Independent, Wrestling Stars infiltrieren, WWF, aber das ist ja eigentlich nicht so, oder? Also also wenn man dann irgendwie guckt, es gibt ja trotzdem noch genug Homegrown Talent, was damals auch noch große äh, große Namen gewesen sind. Also wer fällt dir denn da ein, der so äh, in dieser Zeit vielleicht auch ein bisschen vorher noch so also als klassisches Homegrown Talent zu werten ist?
1: Also ganz klar, also gut,
0: also, man muss, man muss halt einmal diese Namen nennen, Batista, Brock
1: Lesnar, bla, 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 Randy Orton, diese, diese legendäre OVW-Class, ne? Alles, ja. Die einmal außen vor. Aber, ähm, wer definitiv so ein Homegrown-Star ist, ist ein Dolph Sigler. Also, auch ja. gerade so, wenn du so an die 2010er-Zeit denkst oder sowas, also, äh, oder, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2012, 2013, der Cash-In von, von Dolph ist auch immer noch einer der krassesten Momente bei Raw After man, ja meiner Meinung nach. Ähm. Wer sich auch stark jetzt gemacht hat, ist ein Big ähm, E. Ich weiß, zählt ein Kofi auch zu Homegrown
0: Talent? Ich glaube ja, ja ich würd ich würd auch schon drei Millionen Jahre bei der WWE. Ja, ja. Der gehört, glaube ich, auch dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht ich weiß gar nicht so genau, wo Kofi Kingston herkommt, aber ich würde auch mal eher sagen, dass ich den auch in die äh, Homegrown-Schublade stecken würde. Ja,
1: also weil der zit da für mich auch auf jeden Fall in Richtung WWE Stars, also so auch, wo ich sagen würde, okay, definitiv Future Hall of Famer. Ähm, Ganz aktuelles Beispiel ist eine Charlotte, mhm. die ja auch homegrown ist, aber natürlich auch so ein bisschen mit, mit dem Ric Flair-Ding. Da wirst du halt auch so ein bisschen reingeboren, dann musst du nicht zwingend durch die Indies touren. Ne? Roman Reigns ist ja so in dieser ähnlichen Sparte, natürlich auch sehr homegrown ist, aber ja. ähm, wie auch so ein bisschen durch, durch seine Familie. Ähm, ja. Auch ein ganz großer Name meiner Meinung nach, den ich irgendwie in keiner Liste gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, Leute, wie unfair ist das bitte, ähm, <lacht> The Miss? Ja. Also, weil der wurde ja auch da irgendwie über The Real World eingekauft.
0: Ja. Ähm, <lacht> Und dann ja, mit, bei, bei, tough enough, bei Tough Enough ja eigentlich.
1: Ja, ja, aber die, also die haben ihn ja geholt, weil er ja, glaube ich, bei Real World so, keine Ahnung, polarisierend war oder sowas. Haben gesagt: Ach, oh, der ist bestimmt witzig für uns, uns, unsere dumme Fake-Reality-Show Tough Enough. <lacht> so, wenn er die eine kann, kann er auch unsere.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm,
1: wen ich auch noch gefunden habe, waren Bray Wyatt. Ja. Wo ich aber auch so bin, ja, so der ist halt da, <lacht> also irgendwie keine Ahnung. Und der ist jetzt wieder da. Ja, aber also ich meine, so mit Dasein wichtig ja, sein. Weiß. Ja. <lacht> Und natürlich auch ganz, ganz aktuell ein sehr großer Name: ähm, Braun Strowman.
0: Ja. Ehemaliger Strongman, glaube ich, ist der, ne, eigentlich. Ja, so Braun, Braun
1: Strongman nennt man ja auch.
0: Ja. <lacht> äh, ja. Genau, ja und natürlich auch so jemand wie Kurt Engel übrigens, ne? Das stimmt, darf man auch nicht äh, vergessen. Den äh, und The Rock haben wir eben auch noch dazwischen, der der auch noch mit reingehört. Also ähm, es ist trotzdem noch so, finde ich, dass äh, auch aus heutiger Sicht natürlich auch ganz oft ein Brock Lesnar auch. Also den, Brock Lesnar Hast du genannt? Okay, Entschuldige, habe ich den äh, überhört, aber da, dass auch gerade ganz oft noch die großen, die ganz, ganz großen Namen ähm, da auch noch sehr ins Lampenlicht ge gerückt werden. Ne? Also wenn wir jetzt mal sehen, so Roman Reigns, Braun Strowman, Brock Lesnar, Randy Orton, das ist eigentlich immer noch die Main Event-Riege und man hat ja früher immer so ein bisschen das äh, Aber gut, du musst Gefühl, aber auch trotzdem sagen, äh, AJ Styles,
1: Daniel Bryan, Seth Rollins auf der anderen Seite. Ja, also ich will, das unterbrich das mich halt doch nicht. George ich war gerade dabei, meine
0: Argumentationskette aufzubauen hier. Ich <lacht> mache die direkt im, im Grund kaputt. Ja, ich merke das schon. <lacht> ja, nee, weil, weil man hat früher so den Eindruck gehabt, dass eigentlich nur ähm, von WWE eigene Talents gut gefördert werden. Das hat natürlich dann damals gerade so in Geschichten gehabt, wie, ja, dass ein Jericho am Anfang einen schweren Einstieg gehabt hat. Und dann Ric Flair ist irgendwie da nie so richtig äh, durchgestartet bei seinem ersten Run und solche Geschichten. Und äh, meine Frage wäre jetzt halt eben gewesen, ja, wie siehst du das denn heute? Aber ich glaube, dass da gerade auch diese Erfolge von dem CM Punk und Daniel Bryan, glaube ich, dieses alte Vorurteil so ein bisschen beiseite geschoben haben, oder? Ja, ach, definitiv. Also, wie
1: gesagt, ich finde wirklich diese beiden, gerade Punk und Daniel Bryan, haben für mich gefühlt so die, die, die Türen für, für diesen Indie-Markt geöffnet, dass man da wirklich gemerkt hat, da sind Stars, da sind auch, da sind Leute, die sehen zwar nicht so aus, wie wir die irgendwie hier in der WWE ausbilden oder sowas, so ab 1,90 und breit, aber die haben die bringen irgendwie Charisma und Erfahrung mit und das können wir auch nutzen.
0: Ja, und es gibt ja auch äh, 1,90 und breite äh, Independent Wrestler und die einfach auch ein bisschen anders aussehen. Donovan natürlich. Dijak. Ja, Dijekovic, bitteschön. Ja, der beste Name zum Chanten. <lacht>
1: ähm, was ich aber auch noch ganz witzig fand, in der Liste, wo ähm, dann wirklich, man muss sich halt vorstellen, da, da waren dann die zehn besten Homegrown WWE Superstars. Fing erstmal mit Enzo Amore an. Aber ich so, ja, ja es, es haben sie vielleicht gemacht, bevor er äh, gefeuert wurde. Also, weil ich sagte, wie es ist, vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren oder sowas hätte ich auch noch gesagt: Okay, definitiv wird einer der größten Stars. Also, sowas, was Tech Team Wrestling angeht. Weil. Die waren ja unfassbar beliebt, Enzo und Big Cass. Gut, was es aus beiden geworden ist, ähm, traurig. Und wer auch ja. noch in der Liste war, relativ weit vorne war ein Chad Gable und ich war so, nee, also weil, selbst wenn ich beide Augen zudrücke, sehe ich nicht so.
0: Ja, aber ein Chad Gable ist natürlich jemand, der der Perspektive hat, ne, Eine ehemalige Olympionike und solche Geschichten, ja, also... Also das der wird doch kommen, der wird noch kommen, warte mal ab, also der, der wird noch seine Rolle kriegen, der, 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 hat, der braucht noch ein bisschen Zeit und der braucht noch ein bisschen äh, Charakter einfach. Also ich glaube Gable das ist doch so für
1: mich der Indie-Wrestler.
0: Ja, ist er aber de facto nicht so, der ist halt, der hat auch bei WWE eigentlich so sein, ja, sein Craft gelernt. Ja, aber
1: ich meine so, wo du sagst so, ach oh Mann, der ist ja stark und der wrestelt gut, aber der ist mir super ja. egal.
0: <lacht> das, das, auch da geht die Meinung jetzt so auseinander, ne? Das also, muss auch
1: mal sagen. Jetzt schreiben mir die ganzen Chat Gable Mega-Fans-E-Mails oder sowas. Kriege ich <lacht> ja. ganze zwei E-Mails.
0: Ja, ich weiß nicht, also Chat Gable hat schon eine, eine gewisse, ähm, also eine gewisse Publikumsbasis äh, irgendwie, aber klar ist sie jetzt nicht der absolute Top- hält irgendwie. Aber ich finde, man kann ihn aber da trotzdem mit 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 aufführen, eben weil er eben auch gerade diesen Indie-Style, was du gerade angesprochen hast, ja auch so ein bisschen äh, mitbringt einfach und trotzdem eben bei WWE ausgebildet ist. Ist ja ein Dolph Segler ja im Endeffekt nicht anders, wenn man mal ehrlich ist. Ein Dolph Ziggler wrestelt eigentlich auch wie ein Indie-Wrestler. Das stimmt. Muss. Ne? Und ist trotzdem eben von WWE ausgebildet worden, aus dubiosen Gründen. Ähm, wir können natürlich auch mal hier, weil wir ne, damit es nicht zu so positiv ausfällt, es gibt ja auch ein paar Independent Wrestler, die haben es irgendwie nicht so recht geschafft, oder?
1: Nee, also <lacht> ähm, auch große Namen sogar, wo du sagst, auch ja. oh Mann, also das, das sind ja auch alles so Namen, wo du sagst, boah, wird die heute jemand in den Indies ankündigen? Dann bin ich dabei. Zum Beispiel, wo du gerade schon dran, äh, wenn du gerade schon erwähnt hast ein Lowkey, den wir auch bei der Tech League gesehen haben, den auch glaube ich alle super gut fanden, hat er irgendwie als, der war doch irgendwie Kavall in der in der ersten oder in der zweiten Staffel von NXT, wo es auch noch so eine Challenge-Reality-Show war und hatte irgendwie auch Alicia Fox als Pro, wenn ich irgendwie irgendwas ganz Furchtbares. Lay Cool,
0: oder? War nicht Lay Cool?
1: Oder, oder war es, ja, ist auch genauso schlimm, um ehrlich <lacht> zu sein. Und, ich
0: meine, es war Lay Cool.
1: Und da ist ja auch nichts draus geworden. Und ich weiß noch, dass ja. ich irgendwie kurz, ich glaube es war kurz danach... Ähm, Habe ich dann bei TNA zufällig Loki und Samoa Jordan-Tekty-Match gesehen und war komplett umgehauen und dachte mir, ey, wie gut ist dieser Typ bitte? Aber bei dem NXT-Kram, da ist irgendwie gar nichts passiert. Also da ist gar nichts gezündet, komischerweise.
0: Ja, er hatte ja ein IC-Title-Match damals dann auch beim Pay-Per-View gehabt. Ich weiß nicht, Fastlane irgendwas. Und da ist er ja gegen Dolph Ziggler angetreten und die beiden haben so überhaupt nicht miteinander funktioniert. Es gibt ein sehr schönes GIF auf, auf twitter wo du sehen kannst, dass Loki irgendwie seinen Handspring-Kick zeigen will, und Dolph hat keine Ahnung, was der Typ da gerade macht, und Loki zieht einfach komplett durch und tritt ihm einfach megamäßig nach dem Flip ins Gesicht. So, <lacht> Muss äh, man das, das einmal schicken. <lacht> so, das ist echt so ein, so ein heftiges Ding. Also ich mochte den Kampf zwischen den beiden sehr, äh, aber die haben nicht funktioniert und Loki ist ja auch immer jemand, der so ein bisschen dem so ein bisschen nachgesagt wird, dass es so ein bisschen schwierig wäre, mit ihm zu arbeiten und so. und das, Ich glaube, der war jemand, der nicht für diese. Policy, Politics in der WWE äh, gemacht ist irgendwie. Jemand anders, der auch nicht funktioniert, ist ein, ist ein Colt Cabana zum Beispiel, ne? der damals als Scotty Goldman irgendwie angefangen hat. Ja, ne? Was Lieber Colt. Was ist eigentlich stehen kann. <lacht> ja, eigentlich nicht, ne? Also, weil der ist ja eigentlich, also, der ist kein Main-Eventer, klar,
1: ne? Aber, ähm, der wäre doch so der perfekte lovable Midcard-Champion, wo du sagst, der ist ein guter Wrestler, der ist aber auch super unterhaltsam, der kann extrem witzige Promos halten, so, also, keine Ahnung, wenn du so heute so ein ist oder sowas, wo du sagst, so, ja dem höre ich gerne zu, weil du irgendwie witzige Sachen sagst und so, da werde ich im Normalfall nicht gelangweilt bei so einer fünfminütigen Promo. Ähm, also, weißt du, der hat ja irgendwie viel mitgebracht, aber keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, man hat nie genau gewusst, was man mit ihm anfangen sollte und ich glaube, er war da vielleicht auch so ein bisschen zu zurückhaltend. und dann hat man ihn doch gefragt, so was ist das, was, was macht dich anders als alle anderen und dann hat er gesagt, ich bin Jude und daraus kam Scotty Goldman. Schade. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> das wird so lustig. Ne? Ja, das ist schon ähm. ein bisschen witzig. Äh, wo wir gerade bei Leuten sind, die sich irgendwie nie so richtig eingefügt haben. Du musst natürlich auch ein Mystiko nennen. Ne? Einer der größten mexikanischen äh, Stars überhaupt, der dann als Cinca äh, angefangen hat und ja auch einfach sich überhaupt nicht zurechtgefunden hat. Das war einfach hat. scheiße. Also, sind wir mit der
1: also <lacht> ich weiß nicht, was da los war. Ne? Ich glaube, die haben echt gedacht, wir kaufen jetzt den nächsten Real Mysterio oder sowas. Ja, und dann, das war auch ähm, der Plan. War da auch dieses bescheuerte Licht immer, wo du so gedacht hast ey, warum kämpft er in dieser abgedunkelten was soll das, warum macht ihr das und dann irgendwie wurde auch jeder zweite Move von ihm gebotscht, also ich weiß nicht, ob er auch nervös war oder sowas und dann soll er auch noch Backstage immer so scheiße gewesen sein und dann gab es irgendwie zwei verschiedene Scene-Kara und einen blauen, und also das war alles so scheiße ja, das also, war schon alles ziemlich furchtbar,
0: unfassbar aber lustig, ich, ich mochte das ja, ich mochte den ja irgendwie, ich weiß gar nicht genau wieso, weil das irgendwie anders war, aber... Also die Matches ähm, fand ich auch immer,
1: also die, die Moves waren, die waren ja krass, ne? Kann, ja. Kannst wirklich sagen, was du willst und auch, ähm, da war ja auch so ein Spanish Fly noch was Besonderes, was du heute in jedem zweiten Match siehst, aber... Ähm, das stimmt. Ja, also kein, weiß ich nicht, also ich, ich weiß auch nicht, wer das sich irgendwie ausgedacht hat, also das, das Licht wirklich, das, das verstehe ich bis heute nicht.
0: Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass er einfach so schlecht gewrestelt hat. Vielleicht konnte er einfach nichts sehen. Ja, gedacht, so,
1: Lass doch mal so eine Maske aufziehen, wo er eh fast nichts durchsieht und dann, dann nochmal so ein Ding.
0: Ja, ja, aber da sind noch viele Indie-Darlings auch, die es eigentlich nie so richtig geschafft haben. Also ich meine, klar, so eine Matt Seidel und Paul London zum Beispiel, klar, die waren irgendwie Tag-Team-Champion. Aber man hat nie so richtig auf die gesetzt, hatte ich so das Gefühl. Matt Seidel hat ja so einen kleinen Ansatz gehabt und Paul London war halt irgendwie immer da. Ich fand so.
1: also Ich glaube, das war auch einfach nur, weil ich da wirklich extrem jung war oder sowas, aber ähm, ich war immer Paul London und Brian Kendrick ich war immer Paul London und Brian Kendrick Fan, ja. also ich fand das Tag Team irgendwie cool, ich fand das cool, dass die einen Salto gemacht haben, als sie reingekommen sind und die waren ja. super lange Tag Team Champions und die haben Duce und Domino besiegt und die waren böse.
0: Es war natürlich auch damals einfach echt eine beschissene Zeit für Tag Team Wrestling im, äh, bei WWF muss man, oder oh, WWE muss man auch mal ganz klar dazu sagen, oder? Ja. Also dusen und Domino, so hallo Trevor, Trevor Diggins und Lance Trevor Murdoch und Lance Cade oder so. <lacht> genau. Also. Ja, und hier die, die Bashams und ich weiß nicht was. Also das war schon eine ziemlich schlechte Zeit einfach. Und Bitte. da stachen die natürlich heraus. Das sind ja auch zwei to tolle Talents. Also ich mochte die beide sehr. Also ich fand ein Paul London bei, bei Ring of Honor war mit einer der Gründe, weshalb ich das in der Anfangsphase verfolgt habe. Also äh, wenn die beiden mal auch mal gegeneinander sehen will, da gab es bei irgendeiner ganz frühen Ring of Honor Show, gab es einen Leiter oder nicht, einen Leitermatch, einen False-Count-Anywhere-Match, wo aber auch eine Leiter vorgekommen ist, wo dann auch Paul London irgendwie seinen Shooting-Star-Press von der Leiter gezeigt hat und so ein abgefahrenen Scheiß. Also das ist ein geiler Athlet und, und ist ein cooler Typ auch noch, aber bei WWE hat er eben dann nicht funktioniert. Und Matt Seidel ja mit seinen äh, Vorlieben für experimentelle Drogenerfahrungen <lacht> auch nicht so recht, ne? Also wie, ähm,
1: ja, so Evan Bourne war auch, also der war ja so ganz cool oder sowas. Gerade auch so vielleicht also für mich ist irgendwie Mezaidell so ein Charakter, wo du sagst, wenn du so zwölf bist, ey, geiler Typ. So kann er, ja. Vielleicht so wie für mich damals auch ein Polonten war, weil ich da zwölf war oder sowas oder nee, noch jünger sogar, wo ich auch gesagt habe, ey, Polonten, geiler Typ. Aber ja. ähm, ich, ich meine, guck mal, ich habe jetzt den Luxus, ich habe beide gesehen, live bei der WXW, und auf dem Polonten ja. habe ich mich ja wirklich gefreut und auf dem Mezaidell auch. Und einen fand ich wirklich cool. Und Metz Mezaidell fand ich unfassbar egal. Ja. Also das hat mir so wirklich nichts gegeben. Der war da und also du hast auch wirklich so beim ersten Mal gemerkt, so dann kam Seidel raus und die crowd so, ey, cool Matt Seidel und nach dem Match war du so, ja, ja, du warst auch da, cool. Ähm, <lacht> und dann kämpft er irgendwie noch zweimal und so von Mal zu Mal haben die Reaktion abgenommen, weil er irgendwie so unwichtig war für mich auch und dann kam er da auch irgendwie mit diesem, was war das, der X-Division Championship oder so von TNA? Mhm. ja. Und das war, mir hast du gefragt, ja, also weiß ich nicht. Ich würde mir jetzt irgendwie einen anderen Champ aussuchen und nicht Matt Seidel, wenn ich jetzt eine Company hätte.
0: Ja, also ich war da auch äh, sehr enttäuscht von. Ich mochte Matt Seidel eigentlich ganz gern, also sowohl früher bei seinen Anfangszeiten von äh, bei Ring of Honor und so, wo er dann auch Fäden mit und gegen AJ Styles gehabt hat und coole Kämpfe gehabt hat. Hat für mich gepasst, auch die Matches gegen Delirious, die er damals gehabt hat und sowas. Also Den fand ich irgendwie interessant. Bei der WWF war er dann sehr glatt geleckt und inzwischen ist er einfach einer von vielen, muss man ganz klar sagen. Es gibt viele, die genauso viel, schrägstrich, wenig Charisma haben wie er äh, in die bereich und viele, die es einfach inzwischen auch besser können als er. Also, ähm, da ist er einfach so ein bisschen untergegangen. Aber trotzdem ist er bei bei Impact noch immer eine äh, relativ gute Säule, sagen wir es einfach mal so. Und von daher passt das schon. Ähm, jemand, der jetzt auch bei Impact eine ne, ne Säule ist, ist halt ein Sami Callihan. Und der hat auch bei WWF nicht funktioniert. Ne? Der war ja auch bei NXT damals als äh, Solomon Crow. Hat auch nicht funktioniert. War mir super ja? egal bei NXT. Ja, der hat ja auch, glaube ich, nur so zweieinhalb Auftritte gehabt und so. Er war auch dieser Hacker, der da äh, so ein bisschen eingegriffen ja, hat. Ja, ja. Ach, weiß sie
1: ja. war auch einfach vielleicht ein scheiß Gimmick oder sowas, aber auch so ein äh, ja, so Sammy Kellyhan profitiert jetzt irgendwie davon, dass der super asozial gebotscht hat und da dann zu ein paar witzige <lacht> Tweets geschrieben hat. Also, keine Ahnung.
0: Ja, das macht dasselbe, macht, äh, naja, Jax auch.
1: Ja, das ist, also, weiß er nicht, kann Ahnung. also finde ich, finde ich super belanglos und scheiße und ich bin wirklich kein Fan von einem Sammy Kellyhan oder sowas. Also, weil klar, das ist also ja eher irgendwie smart, so aus, aus einer Scheißsituation was Gutes zu machen oder sowas. Und äh, haben sie irgendwie gut gedreht oder so, aber weil, also, weiß, nee, ja. finde find ich Kacke.
0: Für mich war Sammy ja, Kelly dann auch nie die große Nummer, die er jetzt irgendwie geworden ist. Also, ich, ich habe ich hab den ja schon früher ganz oft gesehen, bei der WXW und so, auch bei CZW war er ja relativ äh, wichtige, wichtige Figur und so. Ich, mich, mich hat der nie überzeugt. Ich weiß, dass sie ganz viele mögen. Mich hat er nie überzeugt. Und das ändert sich, glaube ich, auch in diesem Leben nicht mehr. Also vielleicht in der nächsten Re Reinkarnation von Sammy hin aber äh, da nicht mehr. Ähm, dann haben wir auch so Leute wie einen Austin Aries zum Beispiel und einen, und einen Neville, ne? die ja beide so ein bisschen der, wie soll man sagen, kann man das sagen, der Mühle von WWE zum Opfer gefallen sind? Ist das richtig?
1: Neville mehr als irgendwie ein Austin Aries, fand ich. Also Neville, ähm der hat sich ja wirklich, also der Finger halt super kacke, also na gut, bei NXT so war okay, ja, Neville Haha ha, ha. ist auch so dieser indie Wrestler, wo du sagst, boah, krasser Körper, bewegt sich schnell, kann gut kämpfen, hat aber null Ausstrahlung. Ja. Und ähm, das hat sich ja lange gezogen oder sowas, auch im Main-Roster, hat natürlich auch immer hier und da seine guten Matches oder sowas, ich glaube auch die äh, Open-Challenge gegen Cena war sogar ein sehr gutes Match, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und dann kam ja dieser King of the Cruiser Cruiserweights. Und wir alle haben gedacht, scheiße, das ist richtig geil. Der Typ, der hat eigenhändig Tour of Live life interessant gemacht. Der hat den Cruiserweight Championship interessant gemacht. Und dann haben sie gesagt, der Typ verliert gegen Enzo Amore. <lacht> und, ähm, das war auch so ein bisschen der Niedergang von, von einem Tour of Live life vom Cruiserweight Championship, von der gesamten Cruiserweight Division. Ja, und, ähm, das ist dann wirklich so, also ich finde, der ist eher irgendwie dem, dem Creative-Team zum Opfer gefallen.
0: Ja, so meine ich das ja mit der Mühle. Also ein Austin-Aries ja, ja äh... Ach, ich weiß nicht, den das fand war fand ich immer oberhalb,
1: ich sag, wie es ist.
0: Ja, ich, ich bin auch kein riesen Austin-Aries-Fan. Ich fand ihn immer ganz solide, aber nie so groß, wie er sich, glaube ich, teilweise selber gedacht ja, hat. Ja,
1: ich finde, der ist super unsympathisch, hält sich für viel besser, als er ist. Und ich hasse alles, was er macht. <lacht> Besonders auch letzte, wo du ja. nochmal seine, seine Tweets daraus gesucht hast und sowas, ne? Mit seinem Mega-Prediger-Veganer-Trip oder sowas. Auch als extremer unsympath. <lacht>
0: Ja, aber der, der Belt-Collector ist ja zum Glück äh, tot, so in dem Sinne hat er keine Belts mehr momentan, aber ich bin auch kein Austin Aries-Fan, ähm, ich finde Neville, was, was du gesagt hast, ist absolut richtig, ne? King of the Cruiserweights hat super funktioniert und jetzt ist er wieder äh, in den Indies unterwegs und ich glaube, der wird da auch noch eine große Nummer äh, sein und jetzt, der ist ein Name und der wird da jetzt äh, noch mal abräumen muss man sozusagen und ich glaube auch, dass wir den vielleicht noch irgendwann mal bei WWF wiedersehen werden. Also ich glaube, dass der jetzt nochmal so seine Runde drehen wird und dann irgendwann werden sie ihm nochmal sagen, hier komm, Du bist jetzt noch ein bisschen größer als zuvor, das hat man ja auch schon häufiger gehabt. Ne? Äh, Wie bringen dich jetzt wieder zurück? Ähm, wir haben jetzt hier schon ein bisschen angesprochen. Ne? Es gab ja irgendwie so diesen diesen Paukenschlag. Ne? Es gab zum einen diese Geschichte mit CM Punk und Daniel Bryan, die das alle so ein bisschen gebracht haben. Ich würde auch das Debüt von dem AJ Styles auf jeden Fall so äh, mit auf diese Liste setzen. Ich glaube, ich hast du gerade auch schon gesagt, weil einfach, ja, man hat nicht erwartet, dass ein ein Talent, was vorher eigentlich hauptsächlich in Japan und ähm, in äh, und bei TNA wirklich prominent gefeatured gewesen ist, dass das jetzt wirklich so gut angenommen wird und dann auch so einschlägt, wie es jetzt in AJ Styles ist. Weil wir machen uns da nichts vor. AJ Styles ist derzeit einer der Top-5-Leute bei WWE, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Für mich sogar die Top-1-Person. Top also bei der WWE momentan wirklich der wichtigste Typ. Und ähm, ich habe auch jetzt in also letztens noch mal drüber nachgedacht, weil ich jetzt auch irgendwie mir diese Tour, ach, diese äh, 365-Tage an gucken will, diese Doku da, ähm, und auch mit diesem House that AJ Styles Bild, bla bla für mich ist halt ein AJ Styles wirklich Smackdown, ein AJ Styles hat für ja. mich extrem Smackdown geprägt und auch so wichtig und gut gemacht, wie es momentan ist, so, wir sind uns einig, dass er, so, also, Promotechnisch ist er nicht der Beste, aber der bringt so eine, der bringt so eine, uh, Likeability mit, um mal irgendwie einen ganz coolen Anglizismus zu verwenden, ähm, <lacht> die wirklich sehr schwer ist, bei einem Babyface zu haben. Weil wir haben da schon mal vor dem Podcast irgendwie drüber geredet. Es ist extrem schwer, einen Babyface zu bucken. Und AJ Styles ist ein fantastischer Heel, wie wir auch gesehen haben, als er dann gegen Cena geturnt ist. Aber auch ein extrem gutes Babyface. Und jemanden über ein Jahr lang als Babyface-Champion bleiben zu lassen, das ist eine Kunst, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall. Also, und ich kann es auch komplett unterschreiben, was du sagst. Also, AJ Styles hat SmackDown getragen, ähm, ist sicherlich mit, also wir haben letztens Jahr noch über die wichtigsten Smackdown-Stars gesprochen, ich glaube, wenn man in die jüngere Vergangenheit zurückblickt, ist AJ Styles einer von den Leuten, die sich da einreihen werden, ähm, auf jeden Fall, aber ich, ich, ich finde auch diese diese Rolle, die er dann eben übernommen hat, auch mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, auch, dass man da gar keine Hype äh, gar keinen Hehl drum gemacht hat, irgendwie, dass er von auswärts kommt, dass er eben einen langen Weg gemacht hat und hier und da gerasselt hat. Das wurde hat. sogar verkauft,
1: das war ja sogar genau. Teil, Teil des Hypes. Und ähm, Eben. das Schöne ist ja auch, wenn man dann so diese Dokus sieht, ähm, die WWE hat ja selber glaube ich gar nicht damit gerechnet, was sie, was, was sie sich da gerade eingekauft haben. Die wussten ja. so, ja klar, das ist AJ Styles, aber ähm, das wird ja auch in mehreren Dokus gesagt, dass auch ein Vincent McMahon komplett buff war, was ein AJ für eine Reaktion gezogen hat. Also auch und, ja. ähm, ich gucke mir immer noch heutzutage gern diese, ich, das ist das perfekte Beispiel, weil es gibt so ein unfassbar geiles handy was besser ist als die Rumble-Aufnahme, die Originale, weil du siehst dann eben, wie dann Fan in der Crowd ist und dann geht eben so, Roman schwarz als, als ersten Rusev raus oder Nummer drei der Countdown kommt und dann geht eben diese Musik an, die ich persönlich super geil finde, du nicht, aber du hast auch keinen Geschmack, von daher ist egal, ähm die ich super geil finde. Und dann kommt irgendwie auf dem, auf dem Titan-Ton dieses I am und alle so, hä wer ist das? Und halt als Phenomenal kommt, die Halle explodiert halt, weil alle schon wissen okay, es ist AJ Styles und das ist jetzt, du musst ja nicht mal den Namen nennen. Es war nur so dieses, die, die, diese Beschreibung, dieses Adjektiv und alle wussten, okay, es ist AJ Styles. Und da, das spricht ja schon Bände für, für das Dark-Kaliber dieses neuen Signings
0: genau das ja das war damals äh, ja wie gesagt ein Paukenschlag ne um mal dieses dieses schöne Wort nochmal zu äh, zu verwenden und das äh, da hat sich WWE wirklich einen dicken äh, Fisch anhaken oder an Land gezogen irgendwie und ich habe auch erst gedacht, das funktioniert nicht so recht. Ne, auch gerade als also dann bei WrestleMania gegen Jericho verloren habe, gedacht, so, ah jetzt jetzt lassen sie ihn fallen irgendwie. Jetzt er hat seinen, seinen Moment gehabt so ungefähr und jetzt lassen sie ihn fallen. Und stattdessen ging es dann immer noch weiter eigentlich. Ne und dann auch die Fäden, die er gekriegt hat. Jetzt auch zuletzt ging es Moa Joe oder solche Geschichten. Das hat man ja alles ja schon mal im Independent Bereich gesehen. Ne? Aber trotzdem war das cool und auch gerade diese Anfangsphase, dass man ihn dann gegen den äh, Roman Reigns auch das waren geile Matches, die die beiden hatten ja, auch haben. gegen Cena.
1: Also es war ja so dieses ja. Sind wir mal echt, das war ja eine Fede, die hat sie selber geschrieben, das ist der TNA-Guy oder so, der, der Indie-Guy, also wirklich sogar, eigentlich sogar mehr der TNA-Guy, aber auch so der, der Bullet Club-Typ, ähm, und der kämpft gerade gegen Mr. WWE. Ja. Und darf gewinnen. Also, ich, hallo? Also, wie krass war das bitte? dieses summerslam Match ist auf jeden Fall in meinen Top 5 Matches, die ich, also, Top 5 Favorite Matches. Weil das, das ist ja auch unfassbar interessant, gut, man war.
0: Ja, und das ist ja auch interessant, weil natürlich hat man da diese diese Konfrontation zwischen Homegrown und Indie, also egal, ob es gegen Roman Reigns oder gegen äh, John Cena ist. Und das war eben spannend. Also da hat man dann auch wieder gemerkt, dass sich WWE da auch durchaus bewusst drüber gewesen ist, was man da hat, oder? Also dass man da auch wirklich dann so ein Ding so auch so verkaufen kann, oder? Ja, und dass man da auch
1: gerade bei dem John Cena-Ding ein Age Styles gewinnen lässt. Also ja. was, was ist das denn für eine Ansage? Dass du sagst, okay, das ist einmal unser Typ, den wir selber irgendwie aufgebaut haben und das ist der Typ von außerhalb und unser WWE-Typ verliert. Also, das, das, das zeugt ja schon von einer gewissen Größe, das überhaupt zu bucken. Wo wir gerade wissen, dass sich die WWE auch häufig sehr gerne selbst abfeiert und sagt, nee, wir sind die Besten oder sowas. Also, das, das war ja noch viel krasser. Das war ja auch so eine Sache, mit der hat man halt nicht gerechnet. Und, ähm, gerade so, man hat auch wenn man ja das WWE-Produkt guckt, ist man man hat ja auch selber mit diesen Indie-gegen-WWE-Kampf, wo man sagt, so, oh ja, jetzt lass doch mal Finn Balor-Champion werden, jetzt lass doch mal den Champion werden, weil den habe ich schon da und da gesehen oder sowas. Ähm, man, hat, man hat ja diese, diese Verbundenheit und das, das ist halt dieses Ding, von, von dem die WWE profitiert, weil der Charakter ist insofern aufgebaut, dass teilweise die Fans sagen, ich kenne den schon von da und da und deswegen will ich, dass der gewinnt. Weil ich, ich habe so einen ganz anderen Bezug zu dem. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie einen Daniel Bryan-Siegen siehst, weil das ist eben nicht nur der, den du immer im Fernsehen gesehen hast, der aufgebaut wurde, sondern du weißt, ich habe den bei Ring of Honor gesehen, ich habe den in der WXW gesehen, so. ich habe den auf seinem Weg begleitet und jetzt will ich auch, dass er bei WrestleMania gewinnt.
0: So ist es. Und ich glaube, damit können wir jetzt auch schon fast zum aktuellen Geschehen langsam rüberwechseln, wechseln. Ne? Weil äh, derzeit hat man das Gefühl, klar, WWE rekrutiert doch immer so links und rechts irgendwie, was nicht was nied und nagelfest ist, auch in anderen Sportarten. Aber derzeit schießt man sich doch sehr, sehr auf das äh, bereits bestehende Independent Talent ein, oder? Ich Hast du das Gefühl, dass dieser, wie soll man sagen, dieser, dieser Aufbau von neuen Talenten, bei WWE sich verändert hat, dass man lieber für den schnellen Erfolg jetzt auch mal schneller äh, die Leute einfach aus den Indies holt, gerade auch um so Marken wie natürlich NXT und Konsorten und NXT UK äh, zu etablieren.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Es ist definitiv größer geworden, meiner Meinung nach. Gerade wenn du so in Richtung ähm, NXT UK guckst. Ich meine, du hast ja immer noch bei NXT auch Stars, wo du sagst, die kommen irgendwie aus den eigenen Reihen. Ich glaube auch hier so ein ein Lars Sullivan oder sowas, den haben die sich doch auch, also, den haben doch glaube ich, auch selber aufgebaut, zum Beispiel.
0: Ja, ein Velveteen Dream zum Beispiel auch. Genau. Ich meine, der war zwar auch so ein bisschen independent unterwegs, aber der ist hauptsächlich auch, da. ich meine, der ist noch eh noch mega jung, also ja. von daher, aber der war jetzt nie bei PWG oder was auch also immer oder
1: oder so ein Kram, ne? Ja. Das sind ja auch eigene Leute, aber klar, natürlich ist es, ähm, also die WWE ist ja auch nicht blöd, die, die weiß ja auch, dass sie, wenn sie sagt so, oh, wir zeigen jetzt den und den oder sowas, ähm, dann dann kreieren wir irgendwie einen Hype und das Internet schreibt über uns und das und das und dann kommen da auch gerade in UK, weil die, das ist ja auch irgendwie, das, das, die sind ja auch heiß auf Wrestling oder sowas und dann kommen die Fans dahin, wenn wir denen irgendwie das Beste vom Besten bieten. Ähm, ja, und dann natürlich, dann wird auch sehr viel so, um jetzt nochmal den, den Begriff aus dem Anfang wieder aufzugreifen, hat man ja auch so ein bisschen Angst, dass da wieder irgendwie geradet wird, dass auf einmal das Cyber das Progress, also im Endeffekt ist ja NXT UK, das Progress-Roster mit nur ein paar anderen Leuten und ein paar WXW-Leuten.
0: Ja, und inklusive der Progress-Crew, die das irgendwie produziert. Siehst du das denn momentan so, dass WWE eigentlich schon fast wieder raidet? Weil derzeit, also sind wir mal ehrlich, wenn man sich die Dirt-Sheets durchguckt, hat man eigentlich das Gefühl, dass WWE derzeit an jedem Independent-Star talentiert ist, der schon mindestens zweimal in irgendeinem Main-Event gestanden hat.
1: Ich sag mal so, ähm, es gibt zwei Sachen. Zum einen gibt gibt's ja diese das ist natürlich jetzt auch alles wieder dieses Dirt-Sheet-Gerüchte, bla, bla, bla. aber hey, dafür sind wir auch da. Ähm, du hast ja zum einen, wo gesagt wird, ja, wir benutzen diese Leute, aber die dürfen auch woanders kämpfen. Also klar, irgendwie, wenn WWE sagt, komm mal rüber, dann hat das Vorrang, So ein Pete Dunne wurde ja auch irgendwie so gemacht und Pete dann hat ja auch davon profitiert und auch im Progress hat dann von dem Pete Dunne profitiert, weil ähm, durch, das, durch dieses UK-Championship hat er nochmal einen ganz anderen Hype bekommen in seinen jungen Jahren und Tyler Bate genauso. Ähm, und solange man sagt, die treten bei UK an, dürfen aber auch weiterhin ihren Indie-Bookings nachgehen, dann ist das ja auch alles cool. Das Problem ist aber, dass ich jetzt wieder in irgendwelchen Dirt-Sheets gelesen habe, dass man jetzt in die Richtung geht, ähm, alles, was ein William Regal und ein Triple H gesagt haben, so, ihr profitiert und dies und das, irgendwie dahin zu gehen, alle kriegen neue Verträge und haben nicht mehr so Freiheiten, sondern mhm. ähm, das darf nicht mehr irgendwie für Networks getaped werden, außer du hast, eine, du hast eine Partnerschaft mit WWE oder sowas. Und ähm, wenn das wirklich der Fall ist, dann machst du damit schon den Indie-Markt, außer, außer die irgendwie die so eine Lebenserlaubnis von der WWE bekommen haben, also ein Progress und ein WXW und ein OTT oder wie sie alle heißen oder so. Und Evolve, Ev Evolve auch. So also die dürfen dann die dürfen dann noch irgendwie Indie sein, weil die WWE sagt, okay macht weiter aber alle anderen, die wirklich irgendwie sagen, wir wollen uns jetzt eine Liga aufbauen, die haben dann enorme Probleme, wenn auf einmal das NXT UK Talent bei denen gar nicht mehr auftreten darf.
0: Ja, das, das ist eben wirklich natürlich ein Problem, ne? was was da, äh, ich glaube, wo wir uns alle als, als Wrestling-Fans so ein bisschen Sorgen drum machen. Ne? Klar ist es irgendwie äh, cool, weil natürlich das bedeutet ja letztlich auch alles, dass... Äh, WWE Geld in den Markt reinpumpt und gerade was natürlich hier in, in Deutschland äh, fehlt, ist Geld in irgendeiner Art und Weise ne und dass irgendjemand da das äh, voranbringt, es wird ja auch NXT Germany, ich meine, wir haben vor zwei Wochen oder drei Wochen haben wir noch vom Tryout berichtet und waren davor, selbst vor Ort und NXT Germany schwebt ja da einfach äh, komplett so im Raum und ich kann mir durchaus vorstellen, dass aus äh, dem WWE, aus der WWE Wrestling Academy mit entsprechendem Geld äh, da noch was Größeres werden könnte, ne? Sache. Ähm,
1: Sorry, ganz kurz ist aber auch, was ich ähm, auch wieder gelesen habe, dass äh, diese Besuchszahlen für WWE NXT UK gut sind, aber gar nicht so gut, wie man sich sie eben wünscht. Weil natürlich auch viele Leute sagen, warum soll ich denn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Pfund bezahlen, um dann zu sehen, wenn ich den dann irgendwie, keine Ahnung, bei einer Progress Show für 15 Pfund sehen kann. Oder bei keiner, ja. was weiß ich, was es da noch für Liegen gibt, für irgendwie 10 Pfund sehen kann. Und dass deswegen gesagt wird, wir als WWE, wir dämmen das insofern ein, dass wir uns dann noch so ein bisschen so die die Exklusivität einkaufen. Das ist auch so die Angst, die halt viele haben.
0: Ja, ja klar. Dass das WWE quasi die Gelegenheit wegnimmt, dass man seine Helden zu einem günstigen Preis sieht. So ist es ja dann im Endeffekt eigentlich, oder?
1: Genau. Und das also das, das ist dann ja irgendwie wieder, also das ist ja das Gegenteil von irgendwie dem Markt helfen. Sondern das ist ja irgendwie. Das, das stimmt. Ist, also, damit beschneidest du die Produkte ja noch viel mehr. Also, man könnte ja sagen, damit sabotierst du die anderen Produkte, weil dann irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt die Hälfte von einem Roster gar nicht mehr auftreten darf. Außer du hast irgendwie ja. deine besondere Partnerschaft mit der WWE und, ähm, das grenzt dann doch schon so wieder ein bisschen an so ein Talent Rate, ne?
0: Ja, beziehungsweise natürlich ans Ausspielen aus der Monopolstellung, ne? da kommen natürlich dann auch so Geschichten wie diese TV-Verträge natürlich dann wieder mit rein, ne? also WWE hat einfach, also sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich, wenn WWE wollte, könnten die so ziemlich alle Independent Promotions kaufen, in einem Schlag, wenn sie es wollten. Klar. Weißt du, dann sagen sie hier, liebe Leute, äh, PWG, wir legen euch mal zwei Millionen Euro auf den Tisch, macht er oder macht er nicht? So, sorry, also da, da wird ja nichts passieren, aber das machen sie natürlich nicht, weil, ähm, die wollen natürlich auch diese Infrastruktur nutzen und dafür, dass sie eben neues Talent abschöpfen können, ähm, die werden nicht jeden nehmen, logischerweise, aber die werden sich natürlich das Top-Talent ja, holen, wir sehen es jetzt, ja. Also das, das wirkt ja so ein bisschen, als als wäre irgendwie
1: WWE der König und alle anderen liegen, werden so die Bauern und, ähm. Müssen, keine Ahnung, 80 wird dann für die WWE produziert und vom Rest darfst du leben. So, ja, hier deine deine Mitkader, wo Leute sagen, so, ja, den gucke ich mir halt an, darfst du behalten, aber einen Walter nehmen wir dir weg oder sowas. <lacht> ähm, also, das, damit machst du dich auch super unbeliebt bei Fans, sind wir mal ehrlich, ne?
0: naja, gut, dann schmeißt du halt dein, den Fans natürlich dann nochmal so ein paar Bröckchen hin und sagst hier, mach doch mal äh, mach doch mal British Strongstyle gegen Ringkampf oder sonst irgendwas ich glaube halt schon, dass du ja, die das noch irgendwie <lacht> das ist schon Taktiker ja, nee, aber, aber du, du weißt, ja, was na ich klar, meine natürlich das ist ja auch schlau, also
1: sind wir ehrlich weil jetzt auch allein die Ankündigung, gerade so für WXW-Fans, dass nochmal ein Junior irgendwie da auftreten darf, ne, das, klar also mit Kusshand, ne, sind wir mal ehrlich aber, ähm das ist halt die Frage, wenn du jetzt sagst, das wird ja auch ein Geben und Nehmen sein, wenn du jetzt sagst, okay, ein Walter tritt dafür da und da auf, aber wenn es dann irgendwann so weit kommt, dass gesagt wird, ja, aber ein Walter darf dann irgendwie nicht mehr da auftreten, wenn ihr das für euer Network nutzt, dann wird es kritisch.
0: Ja, das, das ist eben gerade das Problem natürlich. Ne? Wann wird, also mit großer Macht kommt große Verantwortung, heißt es doch bei Spider-Man immer. Ne? Und es ist ja letztlich so, WWE hat momentan alle Zügel in der Hand äh, auf dem Wrestling-Markt. Ne? Und äh, klar, du hast irgendwie noch die die wenigen eigenständigen Produkte äh, irgendwie. Du hast natürlich in Japan, hast du natürlich noch sowas wie New Japan und natürlich auch in den USA hast du natürlich noch Ring of Honor und Impact. Aber es ist nicht so viel. Und hier in, hier in Europa, äh, dadurch, dass der Markt wirklich noch so klein ist und eigentlich auch gerade äh, aufblüht, also zumindest in England oder vorwiegend in England natürlich, ähm, da hast du dann eigentlich alles so, wie soll man sagen, Kleinunternehmen, die versuchen, äh, ja, ihr Produkt eigentlich am Markt zu etablieren und plötzlich kommt dann eben ein deutlich größerer äh, Konkurrent und sagt, hey, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, so ein bisschen wie die Höhle der Löwen eigentlich, ne, also äh, Progress stellt sich so ein bisschen bei WWE vor und die sagen dann, nee, wir hätten gerne 50% Geschäftsanteile von euch für einen Anteil von so und so viel, ne, ich finde das auch schwierig und ich kann auch verstehen, dass da äh, ganz viele ähm, Fans, auch gerade der der Independent Promotions hier in in Europa, dass sie da ein bisschen Angst vor haben. Und ich sehe es auch so, dass das durchaus zum Problem werden könnte. Vor allem auch, weil das natürlich auch dann es kann Freiheiten nehmen, es kann dafür sorgen, dass äh, dass das lokale Talent dann auch teilweise oder dass die lokalen Promotions natürlich auch ein bisschen zurückgeworfen werden, eben wenn dann äh, große Stars wirklich dann auch mal äh, ja, nur noch nur noch beschränkt auftreten. Also, ich stelle mich schon darauf ein, dass wir zum Beispiel Leute wie den Walter jetzt nicht mehr äh, immer sehen werden. Also ich weiß letztens in Köln, da war er dann irgendwie schon nicht und ähm, das wird wahrscheinlich, wenn er denn unterschrieben hat, da gibt es ja auch noch keine offizielle Bestätigung für, sondern nur Dave Melzer und Konsorten, ähm, dass er dann auch noch seltener auftreten wird. Also wie, wie siehst du da die Gefahr, dass wir hier einfach ja so ein bisschen äh, im Einerlei versinken? Ne, mir nicht meinen Walter weg. Na, <lacht> ähm, ja, also ich,
1: ich ganz grundlegend, einfach eindimensional würde ich sagen, dass das für die Fans wirklich scheiße ist. Also weil du ja irgendwie diese Kreativität dann einfach rausnimmst, wo du sagst, so, oh, hier und jetzt gibt es das Match gegen den oder sowas und ähm, die, dieses Alles-kann-passieren-Feeling, was du halt ganz häufig in den Indies hast. Wenn wirklich, wirklich, wenn du, sondern wenn du wirklich weißt, ja, WrestleXY hat irgendwie nur noch zwei freie Dates und kann nur da und da bei WXW oder Progress antreten. Ähm, das ist nicht geil als Fan, ganz, ganz platt mhm. gesagt. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, ich glaube, dass es, was Sicherheit angeht, für die Wrestler sicherlich besser ist. Und das ist ja, das wäre auch wieder sehr egoistisch, sich darüber zu beschweren, zu sagen, oh, keine Ahnung, jetzt eine, eine Tony Storm, die reist sonst irgendwie immer dauerhaft und wrestelt dann in, in Japan, Australien und Deutschland innerhalb von zwei Tagen oder so. Ähm, klar muss man sich auch dann irgendwie für die Leute freuen und sagen, ja, die haben jetzt irgendwie einen Vertrag unterschrieben, haben jetzt eine gewisse finanzielle Sicherheit. Ja, also wie gesagt, das wär, es wäre einfach dann auch assi, sich darüber aufzuregen als Fan, weil man es ja auch den Leuten irgendwie gönnen muss, ne? Also, du kannst ja nicht sagen, so die sollen hier immer für mich wresteln vor 100 Leuten oder sowas, <lacht> so, weil dann machen sie ihren Körper kaputt und können sich davon gerade mal irgendwie so ein so so Butterbrot kaufen oder sowas.
0: Ja, ähm, das ist natürlich wirklich so, dass man da so ein bisschen hin und hergerissen ist zwischen dem eigenen Fan-Egoismus und... Ja, dem großen Ganzen so ein bisschen. Ne? Also, dass man sagt, ja, äh, klar, ich verstehe das, das sind auch nur Freiberufler mehr oder weniger und die müssen in einem äh, begrenzten Zeitraum irgendwie ihr Geld verdienen. Ähm, und sie machen eben auch ihren Körper da zur Unterhaltung äh, von uns allen irgendwie kaputt. Ich finde es trotzdem gerade sehr spannend, was da passiert. Und ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht genau zuordnen, weil es natürlich auch einfach noch gar nicht absehbar ist. Ne? Welche, welche Konsequenzen wird dann ein NXT Germany haben? Ich meine, wir sehen jetzt bei NXT UK so die ersten Schritte, äh, wie das aussehen kann. Um, wir kriegen jetzt im, im äh, Januar, kriegen wir NXT äh, Takeover Blackpool, also dann auch wieder hier. Ich, ich finde das derzeit sehr schwierig abzuschätzen, was da genau passieren wird. Ich bin erstmal grundsätzlich immer jemand, der da ein bisschen positiver rangeht, der sagt, ja, ich finde das cool, weil. Es kommt Geld in den Markt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der sagt, ja, okay, wenn jetzt WWE wirklich noch mehr Talent abschöpfen, es ging auch in USA die Gerüchte rum, welche Verträge auslaufen und Konsorten. Ne? Also sei es jetzt, egal ob es jetzt ein, ein Pentagon und Phoenix gewesen sind, die irgendwie da so in Vertragsverhandlungen gewesen sind. Ich habe letztens doch was gelesen mit Silas Young, wo auch irgendwie gemunkelt worden ist, dass er rübergeht, wo jetzt aber anscheinend doch der, der äh, Vertrag äh, verlängert wird wahrscheinlich. Also mal gucken. Es ging auch sowas rum, wie ja, hier. Äh, mal gucken, vielleicht auch ein Cody, kann ich mir aber schwer vorstellen. Hast du es mitbekommen mit der mit der mit der Elite? Promotion von der Elite, mit diesem in All Elite Wrestling
1: oder sowas? Ja. Ähm, ja, habe ich mitbekommen. Würde ich auch eigentlich ganz interessant finden. Solange man da irgendwie nicht einen AJ Styles hinholt, weil der bei der WWE bleiben soll. Aber <lacht> ähm, ja, also ich, ich frage mich halt immer irgendwie insofern, also die sind ja alle nicht blöd oder so, ne? aber inwiefern ist sowas wirklich Durchdacht, klar, ein All-In ist krass und sowas, und ein all in 2 wird auch krass werden oder so, aber wie ist das, wenn du wirklich häufiger veranstalten musst und hier und da und sowas? Und also, so, so, so ein All-In ist ja auch der Reiz, zu sagen, dann sehe ich halt einen Kota Ibushi und einen keine Ahnung wem oder sowas, oder auch hier wie, äh, oder ein Okada, die sehe ich dann mal in Amerika wresteln, ne? Aber, ähm, also ich finde, du kannst schlecht eine Promotion darauf aufbauen, zu sagen, so, oh guck mal, die Stars sind wieder mal hier also das, weiß ich, ich denke mal, das, das läuft sich vielleicht auch irgendwann mal platt. Und das ist ja die Frage, in, ja. In, in, inwiefern, oder in, also wie gut sowas dann aufgebaut ist, ne?
0: Das ist dann eben die Frage. Es gab ja dann auch schon Geschichten hier mit äh, Streaming-Diensten, TV-Sendern und keine Ahnung was. Das wird eine ganz andere Geschichte sein als das All-In, äh, was wir was war da letztes Jahr gesehen haben, was mega geil war. Ja, aber ich sag mal gerade, halt so,
1: wenn du schon so startest mit TV-Deals und sowas, also du kannst entweder durch die Decke gehen oder dir ganz, ganz böse das Genick brechen ja weil du dich halt super das wird wahrscheinlich auch
0: genau das wird passend zum Namen All in wird es wahrscheinlich auch so sein ja also ich glaube das entweder funktioniert das oder das funktioniert halt eben nicht entweder äh, das Ding fahren sie gegen die Wand oder es passiert plötzlich wirklich was was absolut unerwartetes und dann hat man jetzt keinen zweiten War oder sonst irgendwas aber man hat dann zumindest noch so ein drittes Gegengewicht weißt du so so in dem Sinne und es, ich ich finde Wrestling lebt eben von Vielfalt und ich glaube es wäre klug wenn WWE wenn es noch Konkurrenzprodukte abseits von WWE gibt und so und wo auch WWE nicht die Finger im Spiel hat. Es muss auch was Eigenständiges geben. Klar, das ist cool, ähm, aber ich glaube, dass wir alle großen Unternehmen, selbst wenn die jetzt am Anfang sagen, hey, komm, wir machen das alle ganz easy und wir gucken einfach mal, äh, wie, wir investieren ein bisschen in euch und wir arbeiten ein bisschen zusammen. Ich glaube, dass mit der Zeit die Ansprüche immer größer werden und ich glaube auch, dass dann die Kontrollmechanismen immer größer werden. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, klar,
1: natürlich. Also, ist ja so, also, dass dann auch einfach eine eine WWE, also jetzt immer, WWE muss man jetzt immer sehen, so als, sag ich mal, großen, bösen, bla, bla, dass sie dann immer sagen, ja, ihr wollt das zwar so machen, aber macht das mal so, weil wir das sagen. Ja, genau. Ja. Und, ähm, und dann, dann kannst du ja nicht sagen, so, ja, aber das hier unsere Kreativität, dann sagen die, ja gut, dann gibt's halt keine Finanzspritze mehr, dann guck wie fertig, wie ist.
0: Ja, das äh, wird eine interessante Zeit sein, die uns da noch äh, bevorsteht. Ne? Wie gesagt, es, es ist eine Bewegung drin, in, in alle Richtungen. Also es ist, es ist eine extreme Bewegung im Indie-Markt natürlich, weil du merkst, dass, äh, dass dass die Promotions offensichtlich blühen aufgrund der ganzen verschiedenen äh, Vertriebswege, die da sind. Du hast auch Promotions, die weit davon weg sind, dass sie indie Promotions sind und funktionieren, wie in New Japan, wie in Ring of Honor und auch in TNA, hat sich ja inzwischen, äh, Impact, Entschuldigung, haben sich ja inzwischen wirklich etabliert und den Impact hat sich gefangen, muss man dazu sagen, auch wenn nicht alles geil ist, was da ist, aber trotzdem ist das ein Produkt, was man sich anschauen kann und zugleich hast du eben auch ein WWE-Produkt, was immer mehr die Fühler eben in diese anderen Bereiche ausstreckt und natürlich, ganz im Ernst, uns geht's doch eigentlich jetzt, schau doch einfach mal ein paar Wochen zurück, weil du, da haben wir gesagt, hier Survivor Series, das NXT-Produkt, was letztlich nichts anderes ist als eine glorifizierte, aufgepustete Independent-Show, muss man ganz klar so sagen, ähm, dass das eigentlich viel, viel geiler ist als das Mainstream-Produkt. Und WWE liefert uns ein, ein, ein Produkt, was wir alle als als äh, weil die Wrestling-Fans gerne sehen wollen, liefern die uns ja zusätzlich. Plus dann eben nochmal jetzt inzwischen das Main-Roster obendrauf, was eben gerade so ein bisschen dran krankt. Aber im Endeffekt bedient es doch derzeit jede, jeden Markt. Und das ist halte ich für gefährlich, dass es das irgendwie in jedem Bereich inzwischen so seine Finger im, im, im Spiel hat. Und ich weiß nicht genau, ob das ob das auf lange Sicht von Vorteil für das äh, ganze Wrestling ist, auch wenn natürlich das bedeutet, dass da äh, mehr Geld im Spiel sein könnte. Ne? Also, ich weiß nicht, wie siehst du da das, das nächste Jahr, was die ganzen Zusammenhänge angeht?
1: Oh, boah, das ist super schwierig. Also, also das Problem ist einfach, dass es also das wächst ja nicht irgendwie in einem gesunden Maß, sondern das ist so, das ist jetzt da und bumm, dann ist unser Pay-per-view Und dann auf einmal ist irgendwie in, in einem Jahr hast du dann irgendwie NXT, UK, Takeover, WrestleMania oder so, keine Ahnung. Also das, das weißt du, das ist ja nicht so, dass sie sagen, wir, wir gehen kleine Schritte, sondern da wird nur noch in Superlativen gedacht. So, ja. wir bauen das jetzt auf, bums, wir machen da einen Roster. Also überleg doch mal, wie viele Shows jetzt auch einfach aus dem Boden gestampft werden, von jetzt auf gleich. So, das ist irgendwie Tour of Five Live, also die Cruiserweights, bam, eigene Show. NXT UK, bam, eigene Show. Also, das ist, und dann NXT UK fängt gerade mal an, dann haben die eigenes Takeover. Also, so, guck mal, wie schnell das geht. so ja. Von daher, wer wer weiß, was es im nächsten Jahr gibt. so also, wer, wer weiß, wer noch gesigned wird. Wer weiß, was noch passiert. Also, ähm, so so wie ein Raw stagniert, sag ich jetzt mal, ganz, ganz böse, was ich aber, also wo ich trotzdem immer finde, das ist momentan ist auch so die Zeit, wo Raw relativ belanglos ist, das ist irgendwie jedes Jahr so um die Zeit, ähm, so ganz gegenteilig, enorm stark wächst dieser NXT UK oder der WWE Indie-Markt, nenne ich ihn jetzt einfach mal.
0: Hm. Ja, das, das, das ist es eben, ne? Also man hat wirklich das Gefühl, dass quasi WWE so für sich so den ein kleines Independent-Wrestling-Roster irgendwie erstellt und zugleich eben dann aber auch noch anderswo rekrutiert. Wir haben es auch bei den Tryouts gesehen. Da ist ja auch noch Talent, was teilweise noch nie im Ring gestanden hat und was was sich da irgendwie äh, ja seine Sporen verdienen will und was sich da durchsetzen will. Und das sind auch manchmal Leute, wir haben heute ganz viel über Homegrown versus Indie gesprochen, das sind auch oftmals Leute, die gerade so Charisma mitbringen oder andere Fähigkeiten, die vielleicht manches Independent-Talent äh, dann eben nicht hat. Also, wir sind da auf einer, auf einer ganz interessanten Route und wir werden das garantiert auch noch in den nächsten äh, äh, Monaten verfolgen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man irgendwie diesen Mittelweg finden muss. Also man muss irgendwie einen Mittelweg finden zwischen Independent und Homegrown. Und was da am Endeffekt in den nächsten Jahren gerade bei äh, der WWE auf uns zukommt, ich sag mal, auf jeden Fall sehr, sehr viel Kram, den wir uns anschauen müssen, oder?
1: Ja, also das ist so ein bisschen das Problem, <lacht> dass du auch einfach, ich sagte wie es ist, ich habe noch keine einzige Folge NXT UK geguckt. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich so viel anderes habe. Ja, also das ist ja das Problem in der heutigen Zeit. Dann hast du Netflix, dann hast du ein Prime, dann hast du auch irgendwie noch YouTube, sage ich jetzt mal, wo du auch noch irgendwie alles verfolgen kannst. Dann hast du irgendwie noch Sky, dann hast du irgendwie noch Bundesliga und dann hast du Champions League und dann oder hookst dann irgendwie noch die NBA oder sowas. Ähm, so, so viel Zeit hast du gar nicht.
0: Ja, so ist es dann eben auch. Und die Gefahr ist natürlich da dann dabei, dass äh ja, quasi da unter dieser ganzen Masse, die ein WWE äh, produziert, die ein WWE Produkt produziert, ähm, dass ähnliche Promotions dadurch vielleicht so ein bisschen erstickt werden, muss man so auszudrücken, weißt du? Wie, wie ich das meine? Ja,
1: klar, natürlich. Weil, weil dann auch Leute sagen, ähm, bevor ich mich jetzt irgendwie, also bevor ich mir jetzt irgendwas angucke, was so gefilmt ist wie die WXW, und die WXW filmt wirklich gut, meiner Meinung nach, gerade so in der Turbinenhalle oder auch in der äh, Markthalle, aber dann wird gesagt, ja, bevor ich mir sowas angucke, gucke ich mir doch so ein ähm, WWE-Indie-Produkt an. Ja. Und ähm, das kann natürlich auch irgendwie dann solche Promotions verletzen, gerade wenn du sagst, warum soll ich denn jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, für, für Progress on Demand oder für die, für die WXW, sage ich mal, ungefähr 10 Euro zahlen im Monat, wenn ich doch auch einfach NXT und NXT UK gucken kann, was ja eh in meinem Abonnement schon drin ist.
0: Ja, genau das, ja, so ist das. Ach, spannende Zeiten und da werden wir garantiert auch noch diverse Male hier drüber sprechen, also wir haben ja da alle so unsere, äh, nicht nur die Fühler ausgestreckt, sondern wir schauen das ja auch alle und wir interessieren uns ja auch alle für, ne? aber es ist eben derzeit, äh, weiß man als als Wrestling-Fan auch gar nicht mehr genau äh, wohin und das merken wir auch an den euren Fragen natürlich ne? und äh, da schaffe ich auch gerade die äh, geniale Überleitung, Ach, König, hier die Überleitung. zum Genau, zu dem Fragen-Teil. Äh, fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen.headlock.de, ansonsten Twitter, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Könnt ihr einfach äh, an uns äh, schicken. Ähm, passend zum Thema äh, ja, Raw und Konsorten äh, hat uns der Stefan eine einem Mail geschrieben und da fragte er, sag mal, ist das bei WWE nicht aktuell so ein bisschen wie am Ende einer Beziehung? Es, es kommt nicht mehr darauf an, was gemacht wird. Bei vielen Konsumenten ist quasi jede Ent Entscheidung ein Fehler. Und er führt dann beispielsweise einen Titelgewinn von, äh, von AOP an, damals, wo ja auch wo ganz, ganz viele erst gesagt haben, ja, push die doch. Und jetzt sind sie gepusht. Und jetzt funktioniert halt eben auch irgendwie nicht dann äh, der das erste Match da von Nikki Cross, wo dann auch viele gesagt haben, mein Gott, jetzt muss die Nikki Cross da verlieren. Und sie ist halt trotzdem irgendwie nicht so richtig debütiert. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, WWE hat man einfach bei ganz vielen verschissen, um es mal so auszudrücken?
1: Oh, ich finde, ich finde es ist schwierig. Also da, ich, da kommen viele Faktoren zusammen. Gerade bei diesem Nicky Cross Ding. Ich sagte, wie es ist. Ich finde so ein Debüt gegen eine Becky Lynch teilweise sogar besser, als wenn er wieder sagt so, oh ja, hier ist Lars Sullivan, der besiegt jetzt drei Jahre lang irgendwie Local Talents. Ist ja mega cool. Also <lacht> weiß ich nicht, dann dann lass doch lieber irgendwie so ein, so ein also zum Beispiel so ein Sammy seiner, der ins Main-Roster kam, sich dumm verletzt hat, aber trotzdem in dieser Open-Challenge gegen Cena, das gesehen, der reißt ein gutes Match ab und verliert dann trotzdem irgendwie gegen John Cena. Das, ich finde, das ist ein viel, viel besseres Debüt, als wenn du sagst so, oh ja, wir haben jetzt hier so ein noé Rose zwei minuten squash match ja. Also ich bin da kein Fan von diesen. oh guck mal, hier ist der große, coole Typ und dann ist so ein Debüt, also da also bin ich irgendwie kein Fan von. So zum, also wo, wo es irgendwie gut gemacht wurde, meiner Meinung nach, war zum Beispiel so dieses äh, Keith Lee gegen Marcel Bartle, also gegen, gegen Junior, weil da konnte irgendwie mm. das, das war jetzt ja nicht, dass Keith Lee innerhalb von irgendwie Spirit Bomb gezeigt hat, dann war er vorbei. Sondern ja. ähm, der hat irgendwie seine Offense gezeigt, der war beweglich hier, so das und das, hat aber auch Kraft. Und dann hat irgendwie noch ein Junior seine Aktion reingebracht. Das ist meiner Meinung nach doch ein viel, viel besseres Debütmatch als so ein Squash-Kack, finde ich. Also von daher dieses ja. Nick Cross-Ding finde find ich persönlich nicht schlimm. Ähm, das mit AOP, das ist wirklich so extrem, also du merkst gerade wirklich bei Raw, dass ich finde, das ist so unfassbar schwer nachzuvollziehen, ähm, was sich jetzt alles durch den Wegbruch von einem Roman Reigns ändert. So, mhm. du hast auf einmal zwei tech teams verloren mit, mit The Shield und mit Ambrose und, äh, Ach, und äh, Ziggler und McIntyre und auf einmal hattest du eigentlich gar keine tech team division mehr, weil das alles nur Witze waren, weil da keiner aufgebaut war von und dann musste halt AOP irgendwie gewinnen und ähm, die waren aber super uninteressant. Ich weiß noch, als ich in, in London war, waren die bei Main Event, haben da gekämpft und das hat wirklich kein Schwein interessiert und wir wissen ja, dass sie gut kämpfen können gegen Revival und sowas auch und dann wird man irgendwie eine Woche Revival aufgebaut, dann verlieren sie wieder gegen diese Lucha House Party Scheiße. Also ähm, ich, ich glaube, das herrscht einfach gerade wirklich ein ganz, ganz komisches Durcheinander und dass jetzt Sachen schneller, früher oder doch nicht gemacht werden, die eigentlich anders geplant waren und das merkst du.
0: Ja, aber äh, mental ist gerade bei Raw, da stimmt eben ganz, ganz vieles nicht. Und ich glaube, dass zugleich ist es aber, glaube ich, auch wirklich so, dass ich jetzt inzwischen ja, es kommt in diesem Jahr viel zusammen, finde ich. Also, diese, wie gesagt, Stefan schreibt das hier, hier so ein bisschen als, ja, wie beim Ende einer Beziehung, dass man quasi nichts mehr richtig machen kann, egal wie sehr du dich bemühst. Ähm, es ja auch dieses Schild äh, im Publikum, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ne, uh, Sometimes I think you're not even trying, irgendwie. Und das hat man eben manchmal irgendwie so den Eindruck, ne? dass einfach vieles so da, dahin gesaut ist, einfach so improvisiert ist und dann eben auch nicht richtig durchdacht oder man lässt es einfach so durchplätschern in der Hoffnung, ja, irgend, die werden es ja eh schon gucken, ne? die Schafe. Durchplätschern passt natürlich äh, übrigens auch gerade gut zur Drake Maverick Storyline.
1: Ja, ganz tolles Beispiel dazu. Ich habe jetzt nämlich, ähm, ich hatte dann jetzt mit, mit meiner Freundin letztens äh, Smackdown und Raw nachgeholt. Und wir, wir hatten das jetzt irgendwie, also ich habe es halt gelesen, aber ich habe es nicht geschaut. Und dann haben wir jetzt die, die äh, Clips, also zweimal Raw und zweimal Smackdown in der letzten beiden Wochen gesehen. Ähm, mhm. Was bei Raw super scheiße war, weil die letzten beiden Raw Episoden echt langweilig waren. <lacht> ähm, und dann haben wir Smackdown geguckt. Und dann hast du halt zum einen diese Charlotte-Promo so direkt nach Survivor äh, Series, wo die sagt, so, ja, hier, so, ich hab Runner Platt gemacht, so, und so, sch scheiß mal auf unsere Fäden, bla, bla, Becky Lynch, so, ich habe ich hab auch für Becky Lynch gekämpft. Und dann gucke ich zehn Minuten später das Video und dann ist halt Charlotte und sagt so, ganz ehrlich, ist mir doch egal, was du sagst, Becky Lynch. Denkst, ich habe das für dich gemacht? Ich habe für mich gekämpft. <lacht> und ich bin so, ey, sag mal, denkt ihr ich bin komplett bescheuert? Oder was ist ja. los? Also, was, das ist, ich weiß nicht, also das, da, da, da fühlt man sich so selber beleidigt. weil man Ja, es fehlt eben im, im, im Produkt die Konstanz, ne? Ja, also klar, das war auch wieder irgendwie, keine Ahnung, improvisiert, weil da war eine Becky verletzt, ist auch alles blöd gelaufen, aber so da, dann sagt doch nicht in der einen Woche das und in der anderen Woche das komplett Gegenteilige, also das also weiß ich, das, das finde ich dann schwachsinnig, sowas nervt mich dann eher.
0: Ja, also ich fand Raw die letzten Wochen auch ganz ganz grauenvoll, muss ich dazu sagen. Ähm, da hat uns der Daniel auch noch hier ganz kurz angetweetet und hat auch geschrieben hier diesen äh, Artikel von der Bild, wo es dann hieß, äh, diese Woche müssen sie keinen Raw schauen und so. Was sagen wir dazu? Ja, grundsätzlich, ja, der Artikel, ne, die Aussage war schon richtig, die Art und Weise, wie es geschrieben worden war, fand ich ein bisschen äh, Klapsig und klar, dass sich da manche Leute drüber aufregen, aber man kann ja auch einfach mal ins selbe Horn pusten, sagen wir es mal so. Ach, das doch, ähm, aber
1: das sind doch die gleichen Leute irgendwie, die dann so, ich sag, wir sind ja auch kritisch, ne, und klar sagen wir auch mal so, oh, das ist aber super kacke und hier und da, weil also, es ist ja auch manchmal, die, die Leute finden ja auch so, wenn man so, so übertreibt oder so in Hyperbeln spricht, ja auch manchmal ganz witzig, ne, aber ich finde es immer so, Gerade bei diesem Artikel, das so in Grund und Boden zu schaffen und sagen, so, ach man, das ist ja alles so unfassbar schlecht und so zu übertreiben. Aber dann so, dann ist wieder WrestleMania-Season und sagen, so, oh, bitte, bitte, bitte ladet uns doch dazu ein, wir sind so große Fans. <lacht> also das, weil das ist so krasse Heu Heuchelei oder sowas
0: aber ansonsten ich fand das wie das ich bleib dabei ich fand das Raw-Produkt die letzten äh, die letzten Wochen auch nicht gut nee. man merkt einfach dass da ganz ganz viel improvisiert wird ich merke auch dass dass das euch da draußen ganz extrem bewegt weil da ist auch ganz viel Frust dabei und da hat auch der der äh, Kollege die Ex-Member der ja auch wirklich sich ein bisschen beklagt darüber hat dass wir teilweise ein bisschen sehr kritisch waren äh, ähm äh hat sich auch beklagt darüber, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wir müssten eigentlich noch mal so einen WWE-Frust-Podcast noch eine zweite Runde aufnehmen, irgendwie, wie wir es letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal gemacht aber haben. Das ist,
1: das ist immer das Problem, das stört mich so ein bisschen. Also Du kannst irgendwie du kannst ein Pay-Per-View gucken oder sowas und dann äh, sagen, ja, das, das und das war nicht so gut, aber dafür habe ich da und daran Spaß gehabt. Dann sagen wieder Leute, oh ja, das ist wieder so dieses Fanboy-Ding, aber würdest du jetzt einen Podcast machen und den nennen, deswegen ist Raw scheiße oder sowas, wird das in Anführungsstrichen super durch die Decke gehen, weil die Leute natürlich sowas viel mehr interessiert, als irgendwie, wenn du sagst, ja, es gibt viel Schlechtes, aber das war doch positiv.
0: Ja klar, polarisieren zieht natürlich in der heutigen Zeit immer die Klicks an. Also bestes Beispiel dafür, unsere Crown Jewel, ist der meist gehörte Podcast aus dem letzten Monat. Ja, was ein Zufall, ne? Was ein Zufall. Ja, also wie gesagt, das WWE-Produkt ist momentan nur in, in, weiß ich nicht, in wenigen Prozentzahlen wirklich unterhaltsam. Ich fände so Frust-Podcast, finde ich, finde ich ein bisschen schwierig, weil wir dann wahrscheinlich dasselbe tausendmal wiederholen, wie wir jetzt auch schon mal gemacht haben. Also, wir werden versuchen, weiterhin irgendwie das Positive aus Wrestling rauszuziehen. Heute haben wir so ein bisschen den globalen Überblick gemacht. Nächste Woche machen wir wieder ein Special-Thema, wo wir dann irgendwie über äh, echte Feindschaften reden und solche Geschichten. Ich glaube, es gibt genug, was man noch irgendwie am Wrestling und auch am WWE-Produkt, was vor allem Spaß dran äh, haben kann. Und ähm, insofern nochmal so dasselbe Thema quasi nochmal zu machen, da halte ich ehrlich gesagt nichts von. Also was kann man hin und wieder mal machen, aber im Endeffekt würden wir uns damit im, im Kreis drehen, was wir jetzt eh schon die letzten äh, äh, Podcasts immer wieder besprochen haben, insofern äh bin ich da so ein bisschen gegen, ehrlich gesagt. Und ich weiß ja auch, dass der gute DX-Member ja auch eigentlich eher jemand ist, der äh, nicht ganz so negativ eingestellt ist, der dann auch diese Nörgelei, die zuletzt äh, ganz viel online äh, ja an den Tag gelegt worden ist, der die nicht mochte. Und äh, ja, insofern äh behalt dir einfach diese positive Einstellung bei und äh, hör da auch vielleicht nicht zu so sehr auf das, was die Twitter-Community oder sonst irgendwas schreibt. Hab einfach Spaß an dem Produkt, das geht äh, natürlich an alle Leute draußen, die Wrestling und auch WWE schauen und äh, dann wird das schon. Der Stefan fragt noch, was verdient eigentlich so ein Wrestler ungefähr? Also angefangen beim kleinen WXW-Catcher bis hin zum WWE-Superstar, äh, also die... Anfänger verdienen, glaube ich, erstmal gar nichts, oder? <lacht> so, die Rookies dürfen den Ring aufbauen und dürfen äh, die Dues payen. Ich weiß nicht genau, wie das bei, bei WXW ist, aber ich glaube, äh, GWF hat das auch schon mal irgendwie bekannt gemacht, dass da quasi erstmal die, die Jungs, äh, die, die Students erstmal gar nichts verdienen und dann erst so später ähm, verdient man sich da so ein bisschen was mit dazu. Ich glaube auch letztens, eine Jessie Gabbard hat, glaube ich, auch mal gesagt, dass sie so zwischen, also so irgendwas so um die 300 bis 500 Euro pro Auftritt verdient und so Sachen. Also so um den Dreh wird es dann wahrscheinlich sein. Ähm, Kai, was verdient WWE Superstar?
1: Aber da gibt es doch ganz, ganz viele verschiedene Listen, oder? Und da gibt es irgendwie ja. auch Preise von 1 Million bis zehn Millionen und keine Ahnung, was. Und dann, also, ja, das ist dann auch. Also, da kommen jetzt ja auch so viele, viele verschiedene Faktoren rein. Ne? Und dann ist irgendwie das Network und dann hast du noch Merchandise Sales und dann hast du irgendwie noch da Werbung und hier und da. Genau. Also ist keine Ahnung, kann man nicht sagen.
0: Ja, also, das, das reicht wahrscheinlich von äh, mittleren. Äh, Weiß nicht, von, von mittleren sechsstelligen Beträgen bis hohe siebenstellige Beträge würde ich jetzt einfach mal äh, ganz grob äh, einschätzen. Also als WWE-Superstar kannst du schon richtig gutes Geld verdienen äh, und auch ansonsten verdient man da, glaube ich, jetzt nicht so schlecht. Ähm, aber genauso ist es eben so, dass du am Anfang deiner Karriere wahrscheinlich erstmal gar nichts verdienst. So, das, <lacht> da musst du halt auch mal durch. Ich glaube, da kannst du auch manchmal, je nachdem bei wem du antrittst, kannst du froh sein, wenn du ein Hotelzimmer hast und wenn deine Spritkosten bezahlt werden. Ähm, dann fragte Stefan noch, was soll eigentlich dieses dämliche Raw-Exclusive-Match bei SmackDown? Man muss halt irgendwie ein bisschen Platz füllen, würde ich sagen, oder? Ich weiß, wann wird denn das gezeigt? Es, es gibt hin und wieder, gibt es halt dann, ähm, ich glaube, das ist wirklich dann, wenn die, wenn die, wenn äh, wenn ein bisschen Sendezeit noch gefüllt werden muss, dann, dann baut man das damit ein. Ähm, auch dann teilweise für die lokalen Märkte. Ja. Und dann fragt der Stefan noch: ähm, Habt ihr nicht mal Bock, ein eigenes, einmaliges Event auf die Beine zu stellen? Also gewisse Voraussetzungen wären doch schon vorhanden, wie äh, zum Beispiel eventuell Halle durch Shaggy, großes Know-how, einige äh, Kontakte. Wäre das nicht geil?
1: Da würde dann, glaube ich, 20 Leute hinkommen.
0: Ich glaube, dass, dass vielleicht schon ein bisschen mehr Leute hinkommen würden. Ich glaube aber trotzdem, dass wir ganz einfach extrem viel drauf zahlen würden. Ja, klar. Und da äh, da habe ich keine Lust drauf. Auch wenn es natürlich mal geil wäre. Machen wir einen Patreon-Milestone
1: raus. <lacht>
0: ja, genau. Wenn wir irgendwann mal, die, äh, wenn wir irgendwann mal so viel Follower auf Patreon und Steady haben wie The Pod, dann machen wir das. Ähm. Nee, ich glaube, wir haben ja auch im Podcast gesagt, also wir wollen, wenn, wenn man Wrestling veranstalten will, dann muss man das Know-how haben, man muss das Geld dahinter haben und man muss es vor allen Dingen auch ähm, aus tiefster Überzeugung machen und man, nicht deshalb, weil man mal Wrestling spielen möchte. Und ähm, ich habe zu viel Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe da auch gar keine Ahnung von. Ich habe keine Ahnung von Veranstaltungen und solche Geschichten.
1: Ich würde mich einfach nur mal gerne powerbomben lassen. Ja, bei so einer Veranstaltung. <lacht> also Karat, hook me up, I'm open.
0: <lacht> ja, war doch hier, äh, Ambition, ne? we want you und so. Ähm, Komm, Der Florian fragt jetzt der Bewerbung dahin. <lacht> der Florian fragt, äh, was haltet ihr davon, dass es jetzt NXT Takeover äh, UK geben wird? Haben wir schon so ein bisschen angerissen. Kai, deine persönliche Meinung fernab der Analyse? Ähm, das werde ich mir
1: gegen der, ich nenne es mal Weeklys, definitiv angucken, weil ich da wirklich sehr gespannt drauf bin. Ähm. Ja, gutes Wrestling. Also ganz ehrlich, da mache ich mir jetzt irgendwie keine Sorgen. Bin mal gespannt, was es da für große Momente gibt. Es gibt ja Gerüchte, dass da ein großer Indie-Name, vielleicht ein Walter, debütieren wird. Ähm, von daher, ich freue mich auf, darauf, wie es aufgezogen wird und ähm, ich freue mich sehr auf die Crowd, weil eine ja. UK-Crowd sehr viel kann.
0: Ich äh, bin da bin da komplett bei dir. Also ich, das wird auch was sein, was ich mir natürlich anschauen werde. Äh, ich habe jetzt auch zuletzt so ein bisschen angefangen, diese äh, NXT UK Shows so ein bisschen nachzuholen. Muss aber sagen, dass mir diese zwei Wochen Blöcke, quasi, das ist jetzt ja zum Aufholen quasi äh, gemacht worden, also damit man quasi äh, dann auch wirklich rechtzeitig endet äh, zu NXT UK Takeover. Ähm habe mir angeschaut, ich finde das ich find das Produkt cool, macht das Spaß ähm, und ich freue mich da einfach auch drauf. Also da bin ich wieder ganz Wrestling-Fan und sage, ja, warum denn nicht? Also da kann ich jetzt nichts äh, Schlimmes dran finden, da werde ich mich vorsetzen, freue mich darüber, dass es wahrscheinlich zu einer, äh, ich weiß, ich habe jetzt die Uhrzeit gar nicht im Kopf, aber ich denke, das wird zu einer angenehmen äh, Zeit sein, um sich ein Panel anzuschauen. habe ich gar nicht ja. mal nachgedacht, jetzt, wo du es sagst. Ja. Also ja, vorausgesetzt, dass es live ist, ne? Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass es live sein wird. Aber wenn das so ist, ich habe ich hab jetzt kein, noch keine Uhrzeit gehört oder so, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon angekündigt worden ist, aber ich fände es geil, wenn das dann einfach schön um neun oder so mit der Stunde Zeitverzögerung oder wie auch immer äh, wäre, wäre ich total glücklich mit, gehe ich nach zwei, drei Stunden, gehe ich dann schön ins Bett und denke mir, ja, muss keine Nachtschicht schieben hier. Äh, dann fragt der Florian noch, wie findet ihr es, dass, dass man äh, bei WWE die Krankheit von äh, Roman Reigns nutzt, um Heat für den Ambrose zu erzeugen? Ähm Sag ich dir ganz ehrlich, it's wrestling.
1: Ich fand's schon ein bisschen kritisch, wie es gesagt wurde, so nach dem Motto, ja, wir haben im Shield ja alle irgendwie so kacke gebaut und das muss jeder dafür zahlen. Roman ist ja schon dran, du bist auch so also ja, so schlimm war das Spiel jetzt auch nicht, <lacht> Also dass er deswegen Leukämie haben muss, aber okay, ähm ja, also ich fand's hart, aber ich find's irgendwie doof, sich darüber aufzuregen, weil es immer noch, wie du gesagt hast, it's wrestling.
0: Ja, also klar, man vermischt natürlich da so ein bisschen die Fiktion und die fiktiven äh, Elemente mit der Realität. Das hat man früher aber auch schon gemacht, ich sag nur Eddie Guerrero und ich glaube auch, ich weiß es nicht, aber ich vermute auch, dass man Roman da gefragt hat, ob man das irgendwie benutzen darf und ich glaube auch, dass er jemand ist, der sagt, so komm, mach das ruhig, weil im Endeffekt, das ist doch auch, eine, also das klingt jetzt schlimmer als es oder pietätloser, als es eigentlich gemeint ist, es ist doch auch eine gute Art, den Roman-Charakter irgendwie frisch zu halten, also der wird irgendwann, ich sag mal in einem Jahr vielleicht, Ne, wird er dann, dann vielleicht wieder da sein und wird dann sagen, hey, ich habe genau gesehen, was du da über mich erzählt hast, jetzt hau ich dir mal ordentlich eine rein ich dachte, wie und es ist, ist, ne,
1: wenn Roman zurückkommt ey, ich war einfach Number One Fan <lacht> also, ich habe einfach ich bin, wirklich, als schon als er da gesagt hat, so ist kein Retirement Speech Leute, ich bin, wieder, ich bin irgendwann wieder zurück also, wenn der zurückkommt ne, und es da nicht den Ultra Pop gibt, dann bin ich einfach sauer auf alles
0: das wird es aber geben und wenn's auch. ich glaube, da werden wir alle feuchte Augen haben, wenn auf einmal die Musik ertönt und er steht da wieder. Und er wird auch feuchte Augen haben. Da bin ich mir tausend Prozent sicher. Ich habe ja gesagt, Also dieser diese äh, Ansprache, die er da gehalten hat, das war emotional und das war auch wieder der Moment, wo man dann äh, mit einem dicken Kloß im Hals davor gesessen hat. Und das gehört zu Wrestling auch dazu. Und ich glaube, das hier, das darf man auch gar nicht so auf die Goldwaage legen. Klar, das war heftig in irgendeiner Art und Weise, aber... Ähm, das hat WWE schon immer gemacht. Und das machen auch Independent-League gerne mal solche Geschichten äh, und sowas andeuten. Also, ich kann damit leben. Und ja, es war hart, aber es ist Wrestling. Ja. Und also, ich glaube
1: das, das Komische ist dann immer so, wenn du so guckst, wer sich darüber beschwert, da sind immer die Leute, die sagen so, ja, scheiß mal auf Hilfe EPG, das hier alles Käse. So, <lacht> ich will die Attitude Era wieder zurück. Da soll jemand in seiner Limousine erschossen werden und Leichen vergewaltigt werden. Das ist noch Wrestling gewesen. <lacht> Aber wenn irgendwie ein Winz, wenn dann Dean
0: Ambrose sowas sagt, sagen alle so, oh, nee, oh, das, das kann ich sagen. Ja, und ich glaube halt eben auch, dass ein Roman Reigns da sein okay geht. Ja, also hat insofern. ja. Passt da schon. Ähm, der Marvin fragt noch per Facebook, äh, in der Review zur Survivor Series hatte Olaf erwähnt, dass er sich bei der Aktion von Drake Maverick äh, vor einem Nicht-Wrestling-Fan Nicht schämen würde, dafür, dass er Wrestling-Fan ist. Meine Frage wäre jetzt, äh, ob es weitere Momente gibt, bei denen ihr euch als äh, Wrestling-Fan oder fürs Wrestling geschämt habt.
1: <lacht> Olaf, ich weiß, dass wir beide da einen Moment teilen sogar. Ich erwähne das nochmal? Ähm, wenn du dich an das Shortcut, Shortcut to the Popmatch erinnern kannst oh ja, in Köln. Oh ja, oh, oh. <lacht> Mit ähm, Jack sex und dem dem Club. Genau ähm, der,
0: der Posse in Effekt. Genau. Äh, das war grausig. Das war super unangenehm. Das, das
1: besonders, das war auch ja. einfach so die, die, einst, die erste und letzte vixx die meine Freundin gesehen hat. <lacht> <lacht> Weil das war echt verdammt unangenehm und nicht gut.
0: Ja. Also da auch, könnt ihr gerne mal nachhören. Ich glaube, da haben wir auch eine Review zu gemacht, wo ich mich sehr darüber ausgelassen habe, wie fies und furchtbar ich das fand. Ja. Ich kann auch, ich kann mich auch noch an eine Szene als, als Kind erinnern, wo ich mich sehr viel geschämt habe. Das
1: hast du mal erzählt. Verdammt, ja, ich komme nicht mehr drauf. <lacht>
0: das war das war irgendwas mit den äh, Headshrinkers damals und so eine, so eine Halloween, äh, nicht Halloween, ähm, Thanksgiving-Ausgabe ähm, wo dann die, 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 ich habe mit meinen Eltern das geschaut, irgendwie im Urlaub, und, ähm, hab meine Eltern wirklich angebettelt, so, ja, komm, lass uns mal, lass mal schauen, und so, und dann haben dann die, die Headshrinkers einen einen äh, nen Truthahn zerlegt, so so wie die Wilden das halt so machen, mit allem drum und dran. Und ich habe mich ultra geschämt dafür, weil, weil ich meinen, meinen Eltern zeigen wollte, hier, da, da kann man, das ist cool, auch für Kinder und so, das macht total Spaß. Dann siehst du dann halt, wie dann drei, Anführungsstriche, Wilde irgendwie so einen, so einen so einen rohen Truthahn auseinandernehmen und solche Geschichten. Das war super, wie das ist. Schatz, einfach. wir
1: müssen unser Kind auch auf ein Internat schicken. <lacht>
0: ja,
1: genau. <lacht> ähm, ich finde, dieses Jahr hat generell sehr gut abgeliefert. so also Vielleicht nicht so, so direkt geschämt, aber auch sehr viel Fremdschämen, wenn du an ähm, The old day denkst, ich glaube, das war äh, nicht dieses Jahr, nee. aber auch mit Bobby's Sisters war ganz schlimm. Ja. Das war auch super unangenehm und äh, Becky, this is, nee, Bailey, this is your life. Ja. Also, ähm, ja. Da war generell dieses Jahr viel dabei, wo du sagst, das hätte ich mal lieber nicht gesehen.
0: Ja, also da gibt es einiges. Das waren jetzt nur so spontane, spontane Ideen. Dann hat uns der Frank noch mal eine, eine längere Mail geschrieben, hier mit mehreren Fragen und einer Anregung vor allem auch. Der Frank sagt nämlich, könnt ihr kommende Podcasts zu speziellen Themen vielleicht vorher ankündigen? So können wir Hörer euch schon vorher Fragen und Anregungen zu dem Thema schicken. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Bei uns ist nur oft, oftmals das Problem, dass der Zeitpunkt, wann wir aufnehmen, manchmal sehr kurzfristig ist. Also wir planen ja schon so von Woche zu Woche, aber innerhalb dieser Woche ähm, steht nicht immer sehr, sehr früh viel, viel fest, wann wir tatsächlich den Podcast aufnehmen. Also insofern könnte es dann eben manchmal passieren, wenn wir jetzt sagen, so ja, nächste Woche sprechen wir über, was wir jetzt machen, Feindschaften im Wrestling. Dann kann es zum Beispiel auch mal sein, dass wir den Podcast schon irgendwie einen Tag äh, nach dem Erscheinen des letzten Podcasts aufnehmen und so. Insofern ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, klar, könnten wir sowas natürlich mal machen, Kai, oder? Ja,
1: klar, natürlich. Also, ich wie gesagt, dieses Fragending ist eh immer cool. Und wenn dann irgendwie noch jemand sagt so, was sagt ihr denn genau zu dem und dem Moment, dass ihr auf den Podcast bezieht, klar, gerne. Ähm, manchmal ist, ist, ist es ja auch so, dass wir dass wir uns so denken, oh, wir lassen mal den und den Podcast machen. Oder dass wir dann irgendwie so tweeten würden oder äh, facebooken würden, äh, nächstes Thema ist das und das, dass wir es ja nochmal umplanen oder irgendwie sagen, ach nee, das machen wir jetzt doch nicht oder sowas und dann was anderes vorziehen. Also es ist gar nicht mal immer so einfach, das zu planen.
0: Ja, bestes Beispiel, der, der letzten Podcast haben Shaggy und ich äh, noch zwei Tage vorher geändert, weil, äh, weil wir irgendwie nicht die Recherche hatten, eigentlich ein anderes Thema zu äh, besprechen, was eingeplant war. Und dann haben wir gesagt, boah, Shaggy, weißt du was, lass mal so einen Nostalgie-Podcast machen. Und dann haben wir den einfach geändert, so on the fly quasi. Also, ja, Manchmal, manchmal muss man da ein bisschen schneller sein. Und wir wollen eben, also ich, ich habe immer so ein Problem damit, wenn man was ankündigt und was man da nicht hält, weil dann ist es für alle doof. Aber klar, äh, ich denke, dass das können wir gelegentlich mal machen. Ob wir es jetzt immer machen, glaube ich jetzt nicht. Ähm, dann fragt der Frank noch: äh, Wie findet ihr die deutschen Promis, welche oft bei WWE-Veranstaltungen in Deutschland zu Gast sind? Äh, <lacht> Echo Fresh zum Beispiel, äh, wirft das ein gutes Bild auf diesen Sport? Und wer wäre da besser geeignet?
1: Ähm, ich fange direkt mal an, weil das war ja in Köln, wo ähm, Echo Fresh da vorher performt hat. In, in Oberhausen saß er noch eine Reihe vor mir und jetzt hat er sein äh, Lied performt. Und ja, also, das war auch ein sehr unangenehmer Moment. Ich fand es lustig, weil ich konnte mal sagen, hey, ich habe Echo Fresh mal live gesehen. Das war ganz lustig. Aber andererseits, ähm, also, so viel großer Hype war da jetzt auch nicht, ne? Und also der dann auch immer so ein bisschen versucht hat, so die, 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 die Fans da zu animieren und so. Also, das, weiß ich, das war irgendwie, das, das, war ein Griff ins Klo. Also, klar, Echo Fresh ist, glaube ich, auch ein sehr großer Wrestling-Fan und sowas, irgendwie auch schon, 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 immer gewesen, so. Was man auch irgendwie so, so raushört aus, aus Interviews auch von damals alles. Aber trotzdem, ähm, brauche ich das eigentlich nicht. Also, ich weiß auch, hat zum Beispiel Dominik mir erzählt, dass irgendwie in Hamburg dann Steffen Hensler mal da ist oder sowas. Dieser Fernsehkoch und ähm, also keine Ahnung, das, 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 das ist immer so deutsch, weißt man sagt so, ja, ich bin jetzt hier beim Wrestling, ach oh, guck mal, da ist ja ein deutscher nach Promi, so, der guckt das ja auch, das ist ja cool.
0: So. Aber das ist doch überall so. Also in den USA ist es doch auch so, nur dass wir da irgendwie mehr Distanz zu haben. Ja, aber also, ich finde das immer,
1: wenn du so dann die, die deine eigenen deutschen Z-Promis siehst, ist das super unangenehm, oder?
0: Ja, ich, ich muss halt sagen, dass mir sowas relativ egal ist. Ich habe auch irgendwie auf in Köln äh, auch zweieinhalb Worte mit Echo gewechselt, tatsächlich, weil ich den schon vorher schon mal äh, auf der Gamescom getroffen hatte und äh, konnte sich sogar noch daran erinnern. Weil wir haben irgendwie schon mal irgendwas gegeneinander gespielt bei ähm, Ubisoft-Stand damals und äh, und Shaggy kannte den auch, weil der schon mal bei ihm am Kreuz aufgetreten ist und solche Sachen. Also ich weiß nicht. Also ich sehe das, glaube ich, nicht ganz so, nicht ganz so dramatisch. Also die machen ja im Endeffekt nichts. Klar, kommt ihr dann irgendwie hin und die machen ein paar Fotos? bringt das den Sport weiter? Nein. Schadet das dem Sport? Nein. Hat man es danach wieder vergessen? Ja. Und wer wäre besser geeignet? Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, Olaf also gleich. Wer, na, soll ich mich dann da hinstellen und äh, soll ich dann eine seriöse Rede darüber halten, wie geil Wrestling ist? Also letztlich geht es auch darum, dass Promis dazu gedacht sind, irgendwie so ein bisschen äh, eine neue Zielgruppe zu akquirieren in irgendeiner Art und Weise und Wrestling mit irgendwas zu verbinden, ähm, ich weiß nicht, wenn man da anders reinsetzen sollte. Also willst du dann da einen Fußballer hinsetzen, der sagt, ja, Tim ich finde Wrestling toll. Ja. Na. Oder irgendjemand anders. Thorsten Legert. Ich <lacht> so
1: hätte einfach gern so ein Match, was von Thorsten Legert kommentiert wird. <lacht> <lacht> WrestleMania ja, <aber> mit deutschem <lacht> Kommentar von Thorsten Legert.
0: <lacht> ja, aber das ist doch so, wer wäre besser geeignet? Ich tue mich da so schwer ja, mit. Kann, weil nein,
1: einfach keiner. So einfach dahin gehen, das Ding zeigen, Klappe halten.
0: Ja, ich finde, man, man, man kann doch da durchaus Promis damit einbinden. Das ist halt so ein bisschen amerikanisches Flair noch mit dabei, aber es interessiert doch letztlich auch gar keinen, oder? Das, hat doch, das spielt doch keine Rolle. Also, solange die nicht in den Ring steigen und irgendwelche aktiven Rollen da haben. Ja, komm, ich habe damals gesehen, wie Alex Wright gegen äh, Tom Gerhard im Auspuff-Match gekämpft hat, ja. Also, das war grauenvoll. Tom Gerhard ist aber auch. So.
1: Das ist auch ein guter deutscher Promis. <lacht>
0: Oh man. Ja, aber, aber sind wir ehrlich, wie, wie viele große Promis haben wir denn, die jetzt die jetzt wirklich einen massiven Einfluss da haben könnten? Also wird jetzt da zum Beispiel, also wenn mir jetzt da spontan einfallen würde, stell dir mal vor, man schickt da Till Schweiger hin oder der kommt da hin, weil er sagt, ich bin ein totaler Wrestling-Fan. Da setzt du trotzdem wieder Leute, die sagen, ja, hier, Till Schweiger, der kann doch nicht mal richtig Deutsch.
1: Das ja, ist auch die Wahrheit.
0: Ja, also. aber, aber, wenn, dann, dann, weißt du, dann, wen willst du da, Ich weiß halt nicht, wen man da hinschicken sollte, damit das seriöser Nein, oder ich, ernsthafter wird. Wenn er so
1: richtig so übertreiben, dann so einen so, so Walter Freiwald da hinschicken.
0: <lacht> so einfach,
1: nur so richtig, richtig Kacke. Wo du sagst, Mann, ja. macht wenigstens Spaß. Nein, ja, ach, ja, keine Ahnung. Nee, ist schon okay, ich, wenn du dann jemanden da irgendwie hinschickst. Äh, ja. Ich, also, wie gesagt, ich fand nur diesen, um in diesem neu, neusprachigen Begriff zu bleiben, ich fand nur den Auftritt von Echo Fresh etwas cringy.
0: Ja, das äh, stimmt wahrscheinlich. Ähm, der Frank fragt noch: Glaubt ihr, dass die WWE ein internes Punktesystem äh, und äh, mit dieser eine Art Ranking für die Wrestler erstellt? Also ein Sieg, 10 Punkte, eine clean Niederlage, minus 10 Punkte, Niederlage äh, mit Außeneingriff, äh, minus 2 Punkte und so weiter? Kai. Nein, warum sollten Sie? <lacht> Äh, nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es dich, also um es mal nüchtern auszudrücken, weil es dich natürlich in deiner Kreativität irgendwie beschneiden würde, wenn du auf einmal aufpassen musst, ob jetzt Roman Reigns gerade 72 Punkte hat und Brock Lesnar vielleicht mit einem cleanen Sieg dann irgendwie 73 Punkte hat oder sonst irgendwas. Ähm, dann hättest du ja zum Beispiel auch, ach, keine Ahnung, das macht, das, 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 in sowas funktioniert das nicht. Das geht rein nach, äh, nach Booking-Plänen und äh, nach nach Charakterplänen und nach Geschichten vielleicht. Ist ja kein Fuppers. Nee, eben. Das macht keinen Sinn bei sowas wie Wrestling. Ähm, wird oder besser sollte The Rock, wenn er wirklich mal US-Präsident wird, Teile seines Gimmicks in seine Reden einfließen lassen
1: können. Ja, klar, natürlich. <lacht> ich hätte einfach Bock, wie so du The Rock da steht, das Mikrofon so nimmt und dann so, if you smell, und auch so mit der Zunge so la macht, uh, what, the, what Mr. President is cooking. Und ja, dann einfach die Augenbraue hochzieht. Wenn Angela
0: Merkel zu Besuch kommt, ne?
1: Ja. <lacht> dann die Augenbraue hochzieht und einfach geht. Ja, oder, ähm, äh, sitzt äh, er irgendwie mit, mit Putin und sagt so, ja, auto macht dann so, it doesn't matter und einfach unterbricht und <lacht> hätte ich super Bock drauf. Dann noch Rock Button Pe People's Elbow oder sowas. Einfach ein geiles Ding.
0: Ja, oder wenn dann, äh, äh, wie, wie heißt nochmal unser, äh, unser, unser französischer Präsident? Lacan? Ich hab grad den Namen vergessen. Genau, wenn der Herr Lacron mit seiner, mit seiner etwas älteren, äh, Frau antanzt und der sagt dann erstmal, ob er, ob sie nicht vielleicht ein bisschen Pie probieren möchte ja. und so. <lacht> Nein, natürlich Feindlich nicht. President <lacht> ja. of United States aber Warum denn, warum sollte er das denn machen? Ich ähm, Fan. Nein, natürlich nicht Ja, es wär natürlich wäre es lustig Und ich bin mir auch sicher, dass es Also ich glaube, die, die Augenbraue, glaube ich Die wird ihm schwer fallen, die äh, dann immer so kon zu kontrollieren Aber der ist Profi, hallo Das, das ist Witzige ist aber
1: trotzdem ähm, So sympathisch wie auch in The Rock ist ähm, Wenn so jemand Präsident werden würde Dann denke ich, also Das fühlt sich so dann sehr stark nach Idiocracy an
0: ja, das hast du schon mal gesagt, ja.
1: ja. Aber, ähm, also, wenn er dann wirklich so das Ding mit seinem Gimmick macht, bin ich dabei. Auch einfach so ja. bei, der, äh, bei der, äh, wie das, Amtsernennung oder sowas da im Januar, <lacht> auch einfach mal seinen Namen anzünden mit dem Flammenwerfer. <lacht> <lacht> einfach mal konsequent sein.
0: Warum auch nicht? Ähm, und der Frank fragt noch, äh, wo kann man ein einmaliges äh, Wrestling-Training absolvieren? Also wirklich nur einmal Ringluft schnuppern und dann war es das. Äh, bei der WXW liest sich das immer so, als wenn es, äh, als wenn man da nur ganz normal trainieren kann, um wirklich Wrestler zu werden. WXW bietet, glaube ich, auch Schnuppertrainings ja, kostet an. Ja, kostenlose so
1: Probetrainings Sachen. irgendwie drei, vier, fünf Mal im Jahr.
0: Genau, musst du einfach mal schauen. Ansonsten bin ich mir sehr sicher, dass auch andere Promotions das anbieten werden, wenn du einfach mal anfragst. Aber ich hab zu GWF und NEW jetzt nicht so die die Riesenkontakte, aber ich würde einfach sagen, schreib da einfach mal hin oder wo auch immer du wohnst, frag da an und die werden dir da schon weiterhelfen, wenn dir schon erklären, was was da machbar ist und was da nicht machbar ist, aber bei WXW weiß ich, dass es Schnuppertrainings gibt ähm, und dann musst, dann wirst du einmal durch den Ring gescheucht und musst tausend Kniebeugen machen und äh, dann viel Spaß dabei. <lacht> ja, und damit sind wir durch, Kai.
1: Ach, schön war's. Das The Rock-Ding hat mir sehr viel Spaß gemacht. <laughs> so, mein <laughs> Highlight. <laughs>
0: <lacht> Hat man gar nicht gemerkt. Ja, nächste Woche äh, haben wir auch wieder ein ein passendes äh, Thema hier, was dir garantiert auch viel Spaß macht. Es geht auch so ein bisschen Richtung Politik, nämlich äh, Backstage-Politics äh, und echte Feindschaften im Wrestling. Das war auch ein Thema, äh, was von euch da draußen gekommen ist und darüber werden wir dann sprechen. Also, wenn ihr da im Speziellen Fragen natürlich habt, schickt uns die äh, gerne rüber. Ich glaube, aktuell sind die Tapings da für den äh, Nikolausabend äh, eingeplant. Also, schickt uns da gerne äh, Fragen, Ideen, Anregungen, was auch immer. Ähm, bis zum 6. quasi, oder bis zum 5. im Idealfall. Äh, dann ist auch der Kai dabei und wenn der David bis dahin wieder fit ist, der ist momentan krank, genau, schickt dem David gute Besserungswünsche. Übrigens, dem geht es momentan nicht so gut. Ähm, dann ist er auch dabei und da werden wir dann hier drüber sprechen. Ansonsten, Kai, was gibt es noch zu sagen? Bitte,
1: bitte, lasst mal alle druck präsident werden. <lacht>
0: Äh, ich sag noch, ich mach noch den, den Werbe Werberausschmeißer Ja, am Ende. Schaut bei Patreon und Steady vorbei, dafür äh, jede Menge Zeugs, was wir da besprochen haben, aktuell, Don't the Clown und keine Ahnung was. Schaut da einfach vorbei und äh, wir hören uns dann zur nächsten Woche wieder mit den Backstage-Politics, mit den Feindschaften im Wrestling, passend zum Nikolaus und zu Weihnachten, ne? da geht's ja immer heiß her. In dem Sinne, Dankeschön Kai und wir macht's, macht's gut bis nächste Woche, mein Gott. Haut rein, bis dann, tschüss. tschüss. Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Sprachlegasthenier am Ende. Oh nein, er hat einen Schlaganfall. <lacht>